0: Moin Moin, hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live. Moin Moin und herzlich willkommen.
1: Happy New Year, liebe Footballerei-Community. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr und natürlich wünschen wir euch nur. Das Allerbeste für die kommenden zwölf Monate, Das der erste Tag im neuen Jahr hatte ja dann auch gleich wieder NFL-Football für uns parat, nämlich Woche 17. Darüber wollen wir sprechen, es wird emotional, es gab Jubel, es gab Tränen, es gab geplatzte Träume und es gab erfüllte Wünsche. Heute mit dabei ist Sebastian. Moin Sebastian. Hallo Kutsche. Ein strahlendes Gesicht, die Steelers sind nämlich noch im Playoff-Rennen, darüber werden wir später sprechen und ein weiteres strahlendes Gesicht ist das von Daniel. Moin Daniel.
0: Moin, schön, dass ich hier bei euch dabei sein kann.
1: Auch die Chiefs werden Thema sein, kein großes, aber natürlich werden wir sie anschneiden, weil wir mit euch in den kommenden Minuten über das aktuelle Playoff-Picture natürlich sprechen wollen in der NFL. Ein paar wenige Entscheidungen sind gefallen, aber noch viel mehr spannende Entscheidungen stehen vor der Tür. Deswegen haben wir es auch Finale Furioso genannt. Was wollen wir mehr am letzten Spieltag der Regular Season? Gibt es noch eine äh, zahlreiche Entscheidung? Darüber wollen wir mit euch in den kommenden Minuten sprechen. Ihr wisst, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Deswegen. Beteiligt euch gern in den Kommentaren. Hallo YouTube an dieser Stelle, frohes neues Jahr. Hallo Twitch an dieser Stelle, frohes neues Jahr. Und hallo an alle Podcast-Hörer, frohes neues Jahr. Wie bist du denn reingerutscht, Sebastian? Wild feiern? wie wir dich kennen oder ganz entspannt?
2: Ich habe auf der Couch gelegen und habe
1: College Football geguckt. Okay, also mhm. wild feiern.
2: Total, total. Wieder
0: zügelost.
2: war um 12,
0: also. Und du, Daniel? Auch ganz entspannt, ähm, nicht groß viel gemacht ähm, und ich meine, der Krieg da draußen äh, an Silvester, den muss man glaube ich nicht weiter befreien. Da kann man einfach in der Stadt hoch rausgehen und gucken, was da so alles passiert.
1: Ihr habt eure Kräfte aufgespart, weil gefeiert wird in den nächsten Wochen noch eine ganze Menge. In den NFL-Playoffs haben wir zwei Sachen mit euch vor, die möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnen und zwar am 29. Januar, das ist ein Sonntag, wollen wir gemeinsam mit euch die beiden Halbfinals in Anführungszeichen sehen, die Championship Games in der NFL und zwar in Köln im Experian. Das ist eine ganz coole Location in Köln am Hansaring, so eine E-Gaming Location. Da gibt es einen größeren Raum und da wollen wir zweimal live gehen von dort aus und mit euch dann zusammen die Spiele schauen. Wir haben mittlerweile auch ein Event dafür erstellt. Das findet ihr, den Link dazu findet ihr in den Notes oder Tessa haut euch das auch noch mal in, in die Links rein. Für Getränke ist natürlich gesorgt. Es gibt dort aber auch was zu essen, also wir können einen schönen Abend im Experian in Köln verbringen, wenn ihr mögt. Und die Super Bowl Party können wir auch ähm, gemeinsam feiern, wenn ihr mögt, beziehungsweise wenn ihr Glück habt, weil das haben wir ja schon mal gesagt, die machen wir äh, zusammen mit König Pilsner in Duisburg dieses Jahr. Für Essen ist gesorgt, für Getränke ist gesorgt, eine coole Location im Duisburger Innenhafen. Aber die Karten gibt es nur zu gewinnen. Ähm, und zwar werden wir damit ähm, ASAP anfangen. Ich vermute, nächste oder übernächste Woche werden wir da ein Gewinnspiel draus machen und ein paar Tickets verlosen, immer jeweils zwei. Also folgt uns am besten auf den sozialen Kanälen, damit ihr diese Verlosung nicht verpasst und damit wir den Super Bowl zwischen den Jaguars und den Giants dann auch zusammen feiern können. So. Hüppie ist das Stichwort wie immer. Auch im Jahr 2023 bedanken wir uns bei König Pilsner. Für den Support und ein feuchtfröhliches Cham an euch, selbstverständlich auch. Wir steigen ein mit was Positivem. Man soll das neue Jahr positiv beginnen und äh, reden über Olle Brady. Der durfte gestern jubeln, die Tampa Bay Buccaneers, ihr habt es mitbekommen, haben sich fix für die Playoffs qualifiziert, haben die Panthers geschlagen, damit den Division-Titel in der NSC South in der Tasche und auch ein Heimspiel in den Playoffs ähm, das erste Mal überhaupt, dass die Bucks ihren Division-Titel verteidigen konnten in ihrer Geschichte, das finde ich schon mal bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter finde ich, dass äh, es dabei bleibt, dass Ole Brady nur ein einziges Mal in seiner langen NFL-Karriere die Playoffs verpasst hat. Das ist schon unglaublich. Daniel, gestern lag es aber vor allem am kongenialen Zusammenspiel zwischen Brady und, und Mike Evans. Das war so der Key to Win, weil die Buccaneers ja zwischenzeitig sich sogar auf der Verliererstraße befunden haben. ne?
0: Definitiv. Wenn man 14-0 führt, dann glaube ich, haben viele schon damit gerechnet, ähm, dass äh, die Carolina die Panthers es am Ende schaffen, vielleicht die Überraschung schaffen unter ihrem Interimscoach Steve Wilkes. Das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, dass nicht der Faktor war, dass, ähm, ähm, dass äh, Mike Evans so stark war. Ich glaube, dass das Problem war, dass JC Horn verletzt hat. Er hat sich ja verletzt vor einer Woche, ähm, gebrochene... Handgelenk und ähm, hat da eben, also wenn man gesehen hat, wie, wie gut Brady dann seine Receiver ansprechen kann, dann war das eben ein großer Verlust. Ich glaube, mit JC Horn wäre das Spiel anders ausgegangen.
1: Die Panthers, wir machen ja auch einen Panthers-Podcast, Pod Keep Talking, lieben Gruß an dieser Stelle an Kai und Moritz, hatten gehofft, waren dann traurig. Wie hast du das Spiel verfolgt, Sebastian? Hast du dir so ein bisschen innerlich die Fäuste gerieben, weil die Panthers geführt haben?
2: Ja. Ja, in dem Moment schon. Ich habe ja auch nicht alleine geguckt, ich habe gestern mit mit Krille zusammen äh, im, im Hut das geguckt und äh, da ging es dann natürlich hauptsächlich um dieses Spiel, Ne, ist ja bekennender Bucks-Fan und äh, zwischenzeitlich war er doch so, so ein bisschen ungehalten, hatte ich das Gefühl, aber er hatte sich dann nachher dann deutlich besser im Griff, ähm, als äh, Mike Evans dann eben mit seiner Performance äh, halt dafür gesorgt hat, dass die das Spiel noch gedreht haben, ne? Was heißt das denn jetzt für die
1: Playoffs, Daniel? Deiner Meinung nach? Also wenn jemand Playoffs kann, wenn jemand Playoff-Erfahrung hat, ist es Tom Brady, Mike Evans, ersten, erste Touchdowns gestern seit Woche vier, meine ich. Ja. Äh, elf, sind elf die Wochen
0: lang, genau.
1: Sind die Bucks jetzt heiß gelaufen oder bleiben sie deiner Meinung nach auch in der Meisterrunde so ein, so ein Team, das man echt nur schwer einschätzen kann?
0: Ja, nicht nur schwer einschätzen. Ich glaube, schwer einschätzen, hätte ich gesagt, kann man die Packers aktuell, wenn die reinkommen. Die wirken schon deutlich fitter jetzt, äh, extrem gut. Ich glaube, dass ähm, die Buccaneers dieses Jahr keinen tiefen äh, Lauf in die Playoffs haben. Wenn ich das sage, kann man die Bengals fragen, äh, dann geht es immer weit. Aber äh, für mich äh, reicht das noch nicht, was ich da jetzt gesehen habe, dass ich glaube, dass die Buccaneers um um Tom Brady wirklich weit kommen, dafür ist das Team nicht nicht sauber genug und nicht nicht stark genug aufgestellt. Die O-Line macht weiterhin Schwierigkeiten, also wie viel Pressure da drauf kommt auf Tom Brady. Es ist immer noch keine keine Wohlfühloase da in der in der Pocket. Und äh, gleichzeitig äh, finde ich die Defensive mal gegen den Run ganz okay, aber gerade auch gegen gegen gute Passing-Teams ähm, sehen sie nicht gut aus. Ich glaube, dass Eagles, Cowboys, 49ers in der ns eine Nummer zu groß sind für die Buccaneers. Ich habe noch
1: so eine Szene vor Augen, vielleicht habt ihr das auch äh, gesehen gestern, ich habe Red Zone geschaut ähm, und äh, da war das Spiel ja dann entschieden, nachdem die Bucks Defense den Ball erobert hat, also Matchwinner sozusagen und von links kommt dann Olle Brady ins Feld, statt dann aber einmal kurz bei seinem Defender anzuhalten, ihm irgendwie auf den Helm zu klopfen oder auf die Schulter, hey danke, dank dir sind wir drin. läuft er irgendwie vorbei, um dann wahrscheinlich Sam Darnold abzuklatschen, was man ja unter Quarterbacks so macht. Aber da fehlte mir in dem Moment der Teamspirit oder überinterpretiere ich das?
2: Das ist so, das wirkt irgendwie die ganze Zeit so. Also er sitzt, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, er sitzt dann an der Sideline, nimmt sich sein Tablet und ist dann in seiner eigenen Welt. Der, der redet nicht mit seinen, mit seinen Teamkollegen. Das hat man, ich fand letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Russell Wilson, wie er denn da hier mit dem Football vor ja, ja, und hing gesehen, und mit, ja. mit seinen... Kannst ja sagen, was du willst, aber der hat wenigstens mit seinem Team geredet. Tom Brady ist da immer in seiner in seiner eigenen Welt, das ist okay, ne? da kennt man ihn und und so weiter und so fort. Aber das ist so, das fehlt mir auch so ein bisschen, ne? dass du eben auch mal sagst, ey, good job und so. Weil das, wie du schon sagst, die die Defense der der Bucks, die haben da schon einen sehr großen Anteil dran gehabt, dass sie das Spiel gewonnen haben mit drei Turnover, die sie äh, verursacht haben. Und äh, so war das Comeback denn ja im Endeffekt überhaupt erst möglich. Also, ja,
1: wie hast du die Szene empfunden, Daniel? Macht man das einfach im Football nicht, weil <lacht> Offense und Defense dann irgendwie voneinander getrennt ist und er dann schnell irgendwie, ähm, keine Ahnung, Shakehands mit dem gegnerischen Quarterback machen wollte? Oder hätte man da nochmal kurz abbiegen können und sich bedanken können?
0: Also, Kutsche, wir beide haben Tom Brady ja hautnah erlebt, diese Saison in, in Dallas. Und auch da hatten wir beide ja schon das Gefühl, dass der Abstand zwischen Team und äh, Tom Brady relativ groß ist. Ich glaube, das ist Business. Ähm, und vielleicht erwartet er das äh, sogar in irgendeiner Form und äh, das ist ein hochprofessionelles Verhältnis, aber es ist eben nicht mega emotional. Und Tom Brady, glaube ich, hat diese Saison nicht das Gefühl, dass er mit den Buccaneers unfassbar was erreichen kann. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich so riesig darüber freut, dass sie jetzt in den Playoffs sind, sondern das war eher der, der, der niedrigste Standard, der erreicht werden muss und genau hat er auch gehandelt und läuft dann rüber zu Sam Darnold, hat vielleicht noch irgendjemand anders äh, an der Seitenlinie gesehen ähm, und das ist es dann mehr oder weniger. Also ich glaube, das ist wirklich der... Der Tom Brady, den wir jetzt mehr oder weniger so, ähm, so, so kennen und das ist Business und wahrscheinlich plant er schon nächstes Jahr mit Sean Payton und Gronk und vielleicht kommt Edelman ja auch wieder, äh, ein neues Team aufzubauen irgendwo, so wirkt es aktuell.
1: Ja, vielleicht ja in Las Vegas oder bei den Jets oder bei den Texans, wer weiß das schon. Lukas Schreivogel auf YouTube schlägt in dieselbe Kerbe, er schreibt, Brady ist einfach der Goat, wir sollten all seine Genialität genießen, solange wir noch können. Ich bin guter Dinge, fünf Jahre sind noch drin, Entschuldigung. nur bei einem anderen Team. Ja, Entschuldigung. Erste Blitzumfrage des Abends an euch. Schreibt doch mal äh, spontan in die Kommentare, was ihr glaubt, was euer Bauchgefühl sagt, wie lange, wie weit der Weg der Buccaneers in den Playoffs eurer Meinung nach gehen kann. Ist es das direkte Aus oder traut ihr Brady und Co. vielleicht sogar wieder? den Einzug in den Super Bowl ein. Schreibt das gern, wenn ihr Bock drauf habt. In die Kommentare. Unterdessen äh, lasst uns quasi äh, die Saison der Panthers, der Falcons und der Saints einmal abschließen, weil die haben mit den Playoffs jetzt nichts mehr zu tun. Das steht fest. Nur die Buccaneers werden sich in der Süddivision der NFC für die Playoffs qualifizieren. Wer, Sebastian, mhm. ist denn deiner Meinung nach von diesen drei Teams, Panthers, Falcons, Saints, Kurzfristig perspektivisch am besten aufgestellt.
2: Gar keins. Weil ganz ehrlich, ich habe ich hab also heute Nachmittag mich auf die Sendung vorbereitet, habe ich so überlegt. Hey, das könnte tatsächlich so kommen, dass in der NFC South nächstes Jahr vier neue Starting Quarterbacks am, am Start sind und eventuell sogar vier neue Head Coaches, wenn es so läuft, wie es. Ne? Gut, ich glaube, in Tampa wird es ein bisschen schwer zu sagen. Okay, wir schmeißen wir schmeißen ihn raus, äh, nach, nachdem sie dann doch in die Playoffs eingezogen sind. Aber wie gesagt, gerade so die Quarterback-Frage ist, in allen, bei allen vier Teams ist die für mich komplett offen. Und äh, von daher kann ich oder möchte ich mich da gar nicht irgendwie festlegen, dass irgendeins von diesen Teams abseits äh, oder perspektivisch am besten aufgestellt ist. Fällt mir schwer.
1: Vor allem, Daniel, also wenn man jetzt mal so schaut, ich finde, die drei Teams ähm, haben in dieser Saison aber eigentlich überperformt, oder? Bei den Panthers hätten wir erwartet, dass gar nichts mehr geht nach dem Rauschmiss von Matt Rule und nach, dem, nach der Trennung von McCaffrey. Die Saints, äh, den hatten wir auch wenig zugetraut, den Falcons auch und trotzdem haben alle Mannschaften zumindest mal sechs Siege geholt. Außer Atlanta. Be außer Atlanta mit fünf, aber ähm, also wie beurteilst du? Das, das weitere die weitere Entwicklung der, dieser drei Teams?
0: Also ich glaube, das sehe seh ich ein Ding anders. Also für mich haben die Saints massiv enttäuscht. Die haben am Ende doch noch mehr, hätten eigentlich mehr Material gehabt und Möglichkeiten gehabt. James Winston von Max von Garnier wäre immer der Top-Favorit auf die Überraschung des Jahres auf Quarterback gewesen, hat irgendwie dann mit Verletzungen auch nicht so ausgesehen, wie er aussehen sollte. Die Buccaneers waren noch eine unfassbare Enttäuschung. Also von den drei anderen, bei Atlanta bin ich bin ich bei euch äh, Ramon Stevenson, wie nee, heißt er denn? Der, ähm, der, der, Algier. Nee, der, 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 der letztes Jahr so stark Patterson. war. Da ist er, Cordero Patterson, genau. Der hat eben im, ähm, im letzten Jahr, da haben alle erwartet, dass der jetzt völlig runterfällt. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, also auch der hat wieder Qualität gezeigt. Tyler Algier sah gut aus. Die Falcons, da ist wirklich die große Frage, was machen die auf Quarterback? Ist das, äh, was sie da haben, dann ähm, die Zukunft alles andere entwickelt sich langsam und ich finde, die Carolina Panthers sehen da einfach am, am positivsten aus. Die haben ihren Star-Running-Back weggegeben, die haben äh, ihren neu geholten Quarterback äh, weggegeben, äh, entlassen. Ähm, die haben ihren Coach entlassen und trotzdem sah das Team am Ende gut aus. Also ich glaube, die haben einiges gefunden, was was wirklich wirklich ordentlich ist, haben eine ordentliche Defense. Ähm, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das wirklich, wirklich gut entwickelt und... Ähm, wenn da der richtige Quarterback da ist oder sich einer der Quarterbacks, die sie haben, noch ordentlich entwickelt. Also da weiß man mit Matt Corral ja auch nicht so richtig, was man damit äh, erwarten soll. bin ich wirklich gespannt, wo das hingeht. Und äh, die Carolina Panthers sind für mich im nächsten Jahr der Favorit in dieser Division, wenn Tom Brady wirklich die Buccaneers verlässt.
2: Aber glaubst du denn, dass, ähm, dass Steve Wilkes noch eine Chance bekommt als äh, fester Head Coach? Und was machen sie? Sam Darnold ist ja Free Agent nach der Saison. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass der äh, nächste Saison, keine Ahnung, vielleicht irgendwo in der CFL oder so spielt, aber in der NFL. Ich oh ja, wäre auch sicher, ja, dass
0: hat, Sam, Sam Darnold weiterhin bei den Carolina Panthers ist. Und ich weiß nicht, aber als Starting Quarterback, aber der wird, also, das hat ja gepasst und funktioniert und sah jetzt die letzten Wochen nicht so schlecht aus. Sam Darnold <lacht> hat die beste Phase seiner Karriere in den letzten paar Wochen gehabt, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das wird er weiter da versuchen und äh, der weiß auch, dass dass das sehr schnell zu Ende sein kann. Also von daher glaube ich schon, dass der, ich weiß nicht, ob er Starting Quarterback wird, aber da zu überlegen, was man machen kann um mit dem Draft-Potenzial, was man vielleicht auch hat, durch zum Beispiel den Christian-McCaffrey-Trade äh, zu den 49ers vielleicht auch zu gucken, ob man dann noch einen der jungen, interessanten Quarterbacks äh, kriegt oder eben sogar noch ein Jahr warten. Ich glaube, das nächste Jahr wird dann noch tiefer auf der Quarterback-Position. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da smart was aufbaut. Also ich habe das Gefühl, von den vier Teams sind die Carolina Panthers am weitesten. Steve Wilkes, also wenn man den nicht hält, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der nächstes Jahr auch weiterhin an der, an der Sideline steht bei den Panthers.
1: Eigentlich könnten wir jetzt so im neuen Jahr, fällt mir jetzt so spontan einen auch nochmal so, so Wetten machen, oder? Weil ich würde jetzt auch wetten, dass Sam Darnold nächste Saison nicht mehr bei den Panthers ist. Daniel hält dagegen. Wäre vielleicht auch ein neues Format. Das ist nur die Frage des
2: Wetteinsatzes. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Mal also Daniel hat ja schon einen Badewannen-Stream angekündigt, also Oha. letzte Woche. Warum das denn? <lacht>
0: Das ist eine lange Geschichte. Das kann man gerne in der Episode noch hören. Es ist schön, Kutscher, dass du jetzt äh, zeigst, dass du nicht mehr NFC South sagen möchtest und gleichzeitig unsere Footballereishows nicht geguckt hast letzte Woche. Nee,
1: <lacht> nee, die habe ich verpasst. Genau. Das, das, das tut mir furchtbar leid. Da habe ich Weihnachten gefeiert. Live auf Twitch oder wo, wo kann ich mir das angucken?
2: Ja, es wurde geklippt. Also mach dir keine Sorgen. Okay. Wir haben, ja, wir haben ja äußerst kompetente Mods und sowas. Ich glaube, Nui hat einen Clip erstellt, Okay. es um diese Badewannengeschichte. geschichte ging. Gucke ich mir auf jeden Fall.
1: <lacht> so, zurück noch einmal... Zu den Buccaneers, Auflösung eurer Meinung. Ähm, warte mal, ich hatte das, ich war dahin gescrollt. Jetzt finde ich es nicht mehr. Salifu, liebe Grüße, schreibt Bugs auf Twitch. Bugs, one and done, hoffentlich. Äh, Marze Window schreibt, kommt auf die Tagesform der Cowboys an. Hm. Da ähm, wird offenbar damit gerechnet, dass die Cowboys in die Buccaneers aufeinandertreffen. Äh, Divisionals, bei YouTube hatte ich vorhin schon gesehen. Seid ihr ein bisschen skeptischer. Da ist der überwiegende Tenor äh, aus in der Wildcard-Runde. Hm. Kati schreibt, Brady ist alles zuzutrauen. Liebe Grüße, Kati Und Lukas schreibt nochmal, Brady holt den Ring. Also, mal sehen, wie das weitergeht. Wir dürfen auf jeden Fall Olle Brady auch in den Playoffs weiter bestaunen. Die Entscheidung ist gestern gefallen. Eine weitere Entscheidung, die gefallen ist, ein weiteres Team, das sich fix ein Playoff-Ticket gesichert hat, sind die New York Giants. Dank und das ist der König der Woche, unserer König der Woche in dieser Woche. Dank Daniel Jones, dem Quarterback. Zwei geworfene Touchdowns, zwei selbst erlaufene Touchdowns. Der ist vorangegangen, war ein echter Leader. Das erste Mal seit 2016 sind die Giants wieder in den Playoffs dabei. Bedeutet auch, dass drei Teams aus der NFC East sich tatsächlich qualifiziert haben, Sebastian. Was bedeutet das denn jetzt für Daniel Jones? <lacht> ähm, Vor dem Spiel Sogar habe ich schon gelesen, dass die Giants gerne mit ihm und Saquon Barkley verlängern wollen. Kann er nach diesem guten, sehr guten Auftritt, wo er wirklich der Leader war, darauf hoffen, dass er einen neuen Mega-Vertrag bei den Giants bekommt, deiner Meinung nach?
2: Also, dass er einen neuen Vertrag bekommt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die, die Giants haben nächstes Jahr, glaube ich, knapp, stand jetzt, ich glaube, knapp 60 Millionen Cap Space oder sowas. Und haben nicht so furchtbar viele äh, große free Agents. Das sind natürlich die beiden, die du angesprochen hast, mit, mit Jones und Barclay ganz vorne weg. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was du da oder wie du das genau machen möchtest. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du äh, eben nicht diesen Weg gehst, so von wegen, ah, wir geben dir den Franchise-Tag. Weil das kann halt auch wunderbar nach hinten losgehen. Das hat Washington damals ja mit Kirk Cousins erlebt. Ich glaube, dass... Ähm, dass Daniel Jones einen vernünftigen Vertrag angeboten bekommt, kein, ich würde nicht sagen Mega-Vertrag, weil das, dafür hat er mir nicht genug gezeigt. Ähm, der wird ordentlich, Starter-Money wird er kriegen und äh, ich glaube, dass man bei Barclay dann irgendwie auf den Franchise-Tag geht. Das wäre für mich so die, die logische Herangehensweise. Barclay ja auch das erste Mal seit, ich glaube, seit seiner Rookie-Season verletzungsfrei gewesen, hat er dann auch direkt gezeigt, ähm, dass er es noch drauf hat. Mehr als, mehr als gut gewesen dieses Jahr. Und äh, dann hast du aber noch andere Baustellen, so zum Beispiel auch Wide Receiver, weil wo, wo soll Daniel Jones dann hinwerfen? Dann ne? musst du eventuell mal dieses Kenny Golladay-Fiasko beenden und äh, dich auf Wide Receiver noch ein bisschen verstärken.
1: Ich lese hier im YouTube-Chat einen völlig. Glückseligen Ballschmeißer. Ich vermute stark, dass sich Jan Weinreich dahinter äh, verbirgt, der gerade im Urlaub ist in Südamerika. Wo genau er ist, das könnt ihr in der aktuellen Folge des NFL Boulevard nachhören. <lacht> ähm, und an dieser Stelle sei natürlich auch nochmal erwähnt, dass äh, es ein äh, New York Giants Podcast powered by Footballerei gibt. We believe in G mit nämlich Jan, äh, Nico und Marek. Also, falls ihr jetzt auf den Hype Train endgültig aufspringen wollt bei den Giants, ich kann mir vorstellen, die Jungs äh, drehen auch durch vor Freude. Ähm, dann schaut beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Da findet ihr diesen Podcast. Daniel, wie bewertest du denn die Situation rund um Daniel Jones? Man hat ihm immer vorgeworfen, er ist keiner für die großen Spiele, jetzt hat er aber gestern abgeliefert. <lacht>
0: Spiel gegen die Colts, das große Spiel ist, das, 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 das möchte ich nochmal in Frage stellen. Ich Erstmal erst muss man sagen, die Giants sind wirklich Deppen. Also wer im äh, April 2022 seinem ähm, Quarterback nicht die 50-Year-Option zieht, damit hätten sie ihn für 22, 23 Millionen US-Dollar im Jahr gehabt, was viel Geld ist, aber günstig ist für einen Starting-Quarterback. Ähm, dann äh, Franchise Tech kostet knapp 30 Millionen, also da hat man schon mal 7, 8 Millionen mehr ausgegeben. Ich bin auch der Meinung, sie werden ihnen einen Vertrag geben, der über 30 Millionen geht. Der geht nicht in diese Tendenzen 45 bis 50 Millionen, was die Top Quarterbacks sind, sondern eher so 35, 32 bis 35, mhm. denke ich im Schnitt. Ähm, da werden die irgendwie landen, ähm, das hat er sich verdient, er hat eine Saison gespielt mit unglaublich wenig Turnover, ich glaube die ganze Saison noch acht Stück erstmal und er ähm, macht das souverän und solide und ist ähm, für mich der Game Manager, der noch ein bisschen äh, Rushing-Upside äh, hat und damit äh, teilweise <lacht> auch sogar Spiele entscheiden kann, das sieht gut aus, ist in Ordnung, äh, sieht fehlerfrei aus und äh, das kennen wir alle von Jimmy G und wem auch immer, dass das reichen kann, um weit zu kommen. Das Team ist jetzt glücklich in den Playoffs. Ich finde es das super, dass sie sich freuen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie tief weit kommen können. Aber die, die Giants können ein Team richtig dreckig ärgern. Also so eine Cowboys oder so. Ah, das könnte sich unangenehm anfühlen und äh, können am Ende auch nochmal äh, wirklich wehtun. Auch nächste Woche gegen die Philadelphia Eagles. Mal gucken, ob Jalen Hurts wiederkommt. Ähm, ja, ich habe Deppen gesagt. Giants Pride. Und ich meine nicht, ich meine nur das Front Office. Alle anderen ist alles in Ordnung. Ähm, <lacht> Und es ist aber insgesamt, äh, glaube ich, eine Situation, die, die spannend für die ist. Die haben nichts zu verlieren, die sind reingekommen, das hätte keiner erwartet und jetzt gucken wir mal, wo das hinläuft und wie das am Ende aussieht. Also das ähm, finde ich ganz spannend. Und Saquon Barkley, wenn sie dem noch einen großen Vertrag geben, dann sind sie ähnlich, ähnlich bescheuert wie die Dallas Cowboys. Der hat jetzt schon 950 Career-Rushing-Attempts. Career man kann so damit rechnen, das sieht man bei fast allen Statistiken, auch Aber bei ganz, ganz wenigen. Ab 800 Attempts geht die Qualität runter, dann sind die eigentlich mehr oder weniger dann, Adrian Peterson ist so das Gegenteil von dem, der wurde dann nochmal stärker, also Sack von Barkley kann jetzt noch eine gute Saison haben, vielleicht auch nächste Saison, ich glaube nicht, dass der weit über 1000 äh, Rushing Attempts auf der gleichen Qualitätsstufe kommt, also am Ende, auf der Position, das ist nicht so schlimm, müssten sie wahrscheinlich ähm, ein bisschen, bisschen äh, ähm, nach überlegen, was da kommt, und planen, weil ähm, ich glaube, dass Sack von Barkley einen großen Vertrag zu geben, wäre das absolut falsche Signal. Ich glaube, Franchise-Tag, äh, Sebastian, da wird da nicht spielen drunter. Also das wird äh, auf jeden Fall eine spannende, heiße Phase im Sommer sein.
1: Und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie weit die äh, Giants dann tatsächlich in den Playoffs vorstoßen. Äh, Daniel hat es gesagt, ähm, sie können unangenehm werden. Was glaubst du, Sebastian, was ist den Giants jetzt zuzutrauen? ja
2: Also sie sind ja, sie haben Platz 6 sicher, also da, da passiert nichts mehr, die können jetzt auch theoretisch äh, am Wochenende gegen Philly ihre Starter äh, schon, ist halt die, die Frage, ob du es machen möchtest oder ob du einfach sagst, du möchtest die, die Jungs im, im Rhythmus drin halten, ähm, ich könnte mir vorstellen, also im Moment ist es ja so, sie spielen gegen die Vikings, so wie es jetzt aussieht vom, vom Picture her, und das ist wieder so ein die haben ja vor, ich glaube Weihnachten haben die gegeneinander gespielt, ne die Giants und die die Vikings und es war ein knappes Spiel.
0: 25 24 glaube ich für die Genau,
2: für irgendwie so. Und äh, da finde ich das jetzt unfassbar spannend, ob das eventuell denn jetzt mal einen Swing in die andere Richtung nimmt oder ob die Vikings halt bei ihrem, hey wir sind in One-Score-Games einfach unschlagbar, ob sie dabei bleiben. Ähm, ich fände es interessant, ähm, aber ich glaube, also ein tiefer Run ist ist, ist nicht drin für die Giants.
1: Super Bowl-Finalist gegen die Jaguars. Ich sag's an dieser <lacht> Stelle nochmal. Zu den Eagles äh, kommen wir später noch. Genauso natürlich auch wie zu den ähm, Cowboys. Lass uns aber einmal ähm, Katerstimmung betreiben, äh, so kurz nach äh, Beginn des neuen Jahres und zum anderen New York-Team unter anderem schauen, weil seit gestern steht auch fest, dass die New York Jets raus sind ähm, nach der Niederlage gegen die Seahawks. Also wieder keine Playoffs äh, für die Jets. Zuletzt hatten sie das 2010 geschafft. Auch das letzte Team aus der NFC East, die Commanders, sind jetzt raus. Sie haben gegen Cleveland verloren. Ron Rivera hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, nachdem er auf der PK dann gesagt hatte, darauf angesprochen, wie wir können heute schon rausfliegen. Also er wusste mhm. es gar nicht. Sie haben ja auch oder auch der Wechsel zurück zu Carson Wentz ist mehr oder weniger in die Hose gegangen. Ich weiß, dass Daniel noch was zum neuen Maskottchen der Commanders gleich sagen will. Also mhm. für die Commanders war das vielleicht nicht das beste Wochenende der Franchise-Geschichte. Mhm. Und raus sind auch die Raiders. Das waren aber wahrscheinlich von den angesprochenen Teams, war das die Mannschaft, die ohnehin die geringsten Chancen hatten, der Overtime-Pleite gegen die 49ers. Auch hier die Frage, Daniel, ähm, wie eben schon, welches dieser drei Teams, Jets, Commanders, Raiders, ist deiner Meinung nach aktuell perspektivisch für kommende Saison am besten aufgestellt?
0: Das ist eine schöne Frage und sehr einfach zu beantworten. Definitiv die New York Jets und die Niederlage gestern war das Beste, was ihnen passieren konnte. Um, also wenn man, wenn man sich anguckt und überlegt, äh, wie das hätte enden können, wenn sie jetzt gewinnen, wenn sie in die Playoffs kommen und äh, Mike White wird dann großer neuer Hoffnungsträger und nächste Saison merken sie, boah, das ist vielleicht doch nicht der Franchise-Quarterback, den wir haben können. Jetzt sind sie sich schon relativ früh klar, okay, Mike White wird es wahrscheinlich nicht für uns werden in Zukunft, hat äh, einen kleinen Hype gegeben, aber aus Mike fucking White ist fucking Mike, Mike White geworden für Jets-Fans. Und das ist vielleicht ganz in Ordnung so, weil jetzt können sie sich auf dem sehr beweglichen Quarterback-Markt äh, 2023 wirklich sehr frühzeitig für jemanden entscheiden, sehr frühzeitig Druck machen. Und das hilft ihnen vielleicht, den richtigen Quarterback zu finden. Ich glaube, einer der ähm, beiden anderen Teams könnte da ein interessanter Platz sein. Derrick Carr könnte äh, spannend werden. Jimmy G könnte spannend werden. Und mit so einem Quarterback, das ist ein Game-Manager, der vielleicht auch einen kleinen Upside hat, sicher auch mal einen langen Ball werfen kann, ähm, der könnte diesem Jets-Team mit ein bisschen äh, weiteren Free-Agency-Signings äh, wirklich ausreichen, um äh, sehr, sehr spannend nächste Saison die Playoffs anzugreifen. Und von daher glaube ich, dass die Jets, ähm, das haben wir schon oft gesagt, aber die sehen gerade potenziell relativ gut aus mit der Defense. Mit einer Tick besseren O-Line im nächsten Jahr könnte das wirklich was werden. Las Vegas, ich glaube, da geht es von vorne los. Da mache ich mir wenig Sorgen. Davante Adams sehe ich nächstes Jahr nicht mehr da. Derek Carr sehe ich nicht mehr da. Mal gucken, wo die anfangen. Also das ähm, wird schwer Josh Jacobs Kommandos. hat auch keinen Bock mehr.
2: Und haben wir auch <lacht> die so Option durch. nicht gezogen. Wenn ja, genau. nicht so ein Karrierejahr hin, also, ja, schwieriges Thema. Genau, und
0: bei den Commanders sagt gerade schon Florian Rossmeisel, mich hat es am meisten gefreut, dass die endlich mit äh, David Bader einen Deutschen äh, gesigned haben, endgültig. Der ist in der NFL angekommen, hat gestern mehrere Tackles gemacht. Das sah alles schon ganz gut aus, die Commanders insgesamt nicht ganz so, um, ich finde dann am vorletzten Spieltag ein neues Maskottchen äh, als Schwein, ähm, genannt Hock, dann äh, um nicht das Pick zu haben. Ähm, ähm, der Name, ich weiß gar nicht, wie der, wie der erste Name war, aber Taddy, also Touchdown mitzunehmen, es ist alles so beschämend peinlich, was die Commanders machen und dann Ronnie Rivera auf der Pressekonferenz zu haben, der nicht mal weiß, dass sein Team ausscheiden kann. Dieses Team, die Washington Commanders von vorne bis hinten sind einfach unprofessionell und haben es nicht verdient, auch in die Playoffs zu kommen oder äh, weiter diesem, diesem Mann zu gehören, das ist wirklich sehr beschämend, was da passiert. Der Quarterback-Wechsel auf Carson Wentz, ähm, also einen jungen Mann wie Taylor Heinrich, die so zu anzugreifen mit dem Wechsel am Ende mit einem Spieler, der auch nicht besser ist als er. Also was läuft da schief, ähm, das kann man irgendwie gar nicht festhalten.
2: Ähm, das mit dem Hawks, das hat ja bei, in Washington aber Tradition. Das geht ja zurück auf die, die, ähm, die 80er Jahre, wo die Offensive Line eben die, die, die Hawks gewesen sind. Da sind die Leute ja auch... Äh, mit diesen Schweinenasen und sowas ins Stadion gegangen und so weiter und so fort. Also das ist ja schon, das hat ja schon Tradition in Washington. Das ist jetzt ja nicht irgendwie so wild ausgedacht oder sowas. Der Zeitpunkt, das ist genauso wie mit dieser Sean Taylor-Statue oder was auch immer sie dahingestellt haben. Das ist natürlich wieder ein PA-Desaster hoch 17. Ähm, ich habe, als ich das mit Ron Rivera gehört habe, habe ich auch gedacht, das kann jetzt nicht sein Ernst sein, oder? Dass er halt. Vielleicht nur auf sein Team guckt und in dem Moment nicht auf der Pfanne hat, dass wenn die Packers das Spiel gewinnen, dass sie dadurch rausfliegen können. Ja, kann man jetzt so und so sehen. Ich fand's auch total daneben. Und wenn ich höre, dass angeblich nicht mal Ron Rivera entschieden hat, dass Carson Wentz wieder startet, dann wird mir wirklich anders bei diesem Team. Also es tut mir wirklich leid, aber... Carson Wentz hat letztes Jahr bei den Colts in den letzten Spielen einfach gezeigt, dass er nicht der Typ ist, der sein Team, egal wie gut die Ausgangslage ist, in die Playoffs führen kann. Und dann bringst du den rein und dann wirft er drei Interceptions gegen die Browns, die auch oh, für die ging es um nichts mehr. Ne, das war einfach nur jetzt, damit hier der Quarterback sich nochmal ein bisschen zeigen konnte. Und so vergeigst du halt deine Playoff-Chance, die vorher nicht, nicht mal unrealistisch gewesen ist. Also da läuft, wie gesagt, in diesem Team, es läuft so unfassbar viel falsch und man kann den wirklich nur wünschen, dass Daniel Snyder von der Liga gezwungen wird, dieses Team zu verkaufen, damit du irgendwann mal einen Neustart da hinlegen kannst und dass das irgendwann mal auch wieder so ein Team ist, was an die ruhmreichen Zeiten in den 80ern und Anfang der 90er wieder anknüpfen kann. Aber das ist ganz schlimm in Washington.
1: Bei euch im Chat ähm, ist jetzt eine kleine Diskussionszugange, wer denn tatsächlich der neue Quarterback der New York Jets werden kann. <lacht> Garoppolo wird genannt, ähm, Derek Carr wird genannt, der Goat wird genannt. Und ähm, eines würde ich hier gerne nochmal rausstellen und zwar äh, Gernhard Rhein-Lunzen, wunderbarer Händel, schreibt, äh, Raiders täten gut daran, einen Neustart zu versuchen. Dazu habe ich eine Frage an euch. Können sich die Raiders das denn überhaupt leisten? Sie haben ein neues Stadion, sie sind in einer Zockermetropole, sie sind jetzt Gastgeber des Drafts, sie sind nächstes Jahr, also 2024 Gastgeber des Super Bowls. Kannst du jetzt mit diesem Head Coach auch, ähm, der Erfolg einfach gewohnt ist äh, bei den Patriots äh, oder gewohnt war, so muss man es ja formulieren, also kann das der richtige Weg sein für so eine Metropole, für so eine traditionelle Franchise jetzt ähm, plötzlich einen ähm,
2: Neustart zu machen? Äh, ich glaube, bei den Raiders ist halt das grundsätzliche Problem, dass äh, man hört ja, dass sie sich das finanziell nicht leisten können jetzt Josh äh, McDaniels rauszuschmeißen weil äh, der Davis ist ja nun, Mark Davis ist nun nicht unbedingt einer der reichsten Owner und der schluckt das denn mal eben nicht wenn er auf einmal ich glaube die müssen Gruden noch bezahlen ne von seinem 100 Millionen Contract dann McDaniels bezahlen ja das ist denn jetzt eben die große Frage also wenn du Derek Carr in den letzten beiden Spielen benchst, damit er sich nicht verletzt damit dadurch nicht automatisch sein Contract nächstes Jahr garantiert ist das sind ja dann halt schon wirklich Zeichen, dass du sagst, okay, wir müssen irgendwo einen Neustart machen. Jetzt ist die Frage, gut, ich glaube, da war der Adams, wirst du noch gut loswerden. Da wirst du noch ordentlich was für kriegen, weil der hat jetzt mal eben den Franchise-Record, was die Receiving Yards äh, angeht, äh, bei den Raiders äh, gebrochen. Und hat auch mit Stidham gut funktioniert. Das sah ja top aus. Also mal ganz ehrlich, also ich hätte nicht gedacht, dass wenn Jaron Stidham reinkommt, dass er äh, so eine Performance gegen so eine Defense, die 49ers ja nun mal haben, hinlegt und dass sie dann nur in Overtime verlieren. Ähm, ich bin gespannt, ob sie sich das äh, ob sie sich das wirklich leisten können, aber eigentlich du, du musst jetzt den Neustart machen. Es hilft ja nichts. Das Stadion gehört ja der Stadt, also da haben müssen, sie, müssen sie sich ja keine Sorgen machen, aber nichtsdestotrotz, also das, so kann es ja nicht weitergehen, vor allem nicht in der Division.
0: Also ich glaube, sie haben gar keine andere Alternative, als ähm, einen neuen Start äh, zu machen, weil da einfach unfassbar viele Lücken in dem Team sind. Ja, die haben ein unglaublich gutes Receiving-Core auf dem Papier mit Darren Waller, mit Davante Adams, äh, mit äh, all dem, was da rumläuft, Hollands und Co., Renfro, also das, das hört ja gar nicht auf, was für Namen man nennen kann, die andere Teams gerne hätten. Gleichzeitig muss man sagen, ähm, Quarterback ein Problem. Du hast da einen der größten Quarterback-Flüsterer der Liga, der es unglaublich lange mit, mit äh, Tom Brady gemacht hat. Also wieso denen nicht einen neuen Quarterback aufbauen lassen? Und Stitham sah nach der, dem guten Bridge-Quarterback bis dahin aus. Und ich glaube, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da <lacht> aktiv werden muss und jemand, der einem gefällt in diesem oder im nächsten Jahr, sich holen muss. Und ansonsten ist es richtig, da war der Adams ist äh, ordentliches Möglichkeiten, Trades zu bekommen. Und Chandler Jones ist interessant, um weitere äh, Tra Trade-Möglichkeiten oder Draft-Picks zu bekommen. Also am Ende aktuell hat man ja was, was man weggeben kann. Und ich glaube, die kommen daran nicht vorbei, die Problematik, ähm, dass man sich jetzt keine großen Gehälter leisten kann oder, oder da Probleme kriegen kann, die stimmt natürlich auch, aber aktuell ist das doch ganz angenehm. Mit dem Super Bowl nächstes Jahr wird, äh, wird werden Las Vegas zumindest äh, ein interessanter Spot sein und ich glaube, da muss man irgendwie mit planen und mit umgehen, aber ähm, dieses Team, und das ist die gleiche Falle, in die in die Arizona Cardinals gegangen sind, sich immer zu verschlimmbessern, um nächstes Jahr noch zu gucken und weiter und dies und jenes und irgendwann merkt man, das ist scheiße, funktioniert nicht. Und ich glaube, die Raiders müssen aufpassen, dass sie da nicht hinkommen und jetzt einen Cut machen, damit sie dann ordentlich weitergeht.
1: Svenito85 schreibt: äh, In Vegas würde ich grundsätzlich All-In gehen. <lacht> so können wir das ja mal abschließen. Sehr schön. Svinito. Wir sind gespannt. Jetzt geht es um das äh, Finale Furioso. Wie der Titel es sagt, äh, der große Showdown insgesamt acht Teams. Ihr wisst es, haben noch Hoffnung auf die Playoffs. Und ich würde der Einfachkeit halber mal mit der NFC anfangen, weil da gibt <lacht> es noch drei Teams, die sich um den letzten Playoff Platz Bemühen, das sind die Packers, das sind die Lions und das sind die Seahawks. Ich leite das einmal kurz ein und dann würde ich euch um eure Einschätzung bitten. Also wir haben das Duell, das direkte Duell zwischen den Lions und den Packers im Lambeau-Field und wir haben das Duell der Rams bei den Seahawks. Also Packers und Seahawks haben ein Heimspiel. Die Lions müssen auswärts antreten. Wenn Green Bay gewinnt, ist die Sache am einfachsten. Dann sind nämlich die Packers qualifiziert. Wenn Detroit äh, gegen die Packers gewinnt und die Seahawks verlieren, dann wären die Lions in den Playoffs und ähm, Seattle wäre durch mit einem Sieg gegen die Rams und einer Niederlage der Packers. Daniel, du hast es schon gesagt, die Packers sind deiner Meinung nach stand jetzt irgendwie am schwierigsten einzuschätzen. Macht Olle Rogers jetzt den Sack tatsächlich noch zu? Qualifizieren sich die Packers doch noch auf den letzten Drücker für die Playoffs? Haben sie es tatsächlich? Werden sie es tatsächlich schaffen, ihre letzten vier Spiele? Der Regular Season zu gewinnen? Was meinst du?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das schaffen werden. Also aktuell sind die eben super gesund, haben eine O-Line, die endlich Zeit gibt, die fehlen ein bis bisschen die Receiver. Aber mit äh, AJ Dillon und äh, Aaron Jones sieht das Run-Game eigentlich immer ganz ordentlich aus. Äh, und sie haben eben Möglichkeiten und Wege gefunden, wie sie Spiele gewinnen. Dieser äh, Blowout-Victory gegen, gegen die Vikings kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Wir wussten alle, Minnesota ist so eher ein Scheinriese als ein richtiger Riese. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Die Packers haben fehlerfreien Football gespielt haben, ganz klar gezeigt, was möglich ist. Und Aaron Rodgers ist vielleicht noch nicht auf MVP-Form, aber so gut und äh, zeigt äh, so gute Ansätze, dass ich nicht glaube, dass die Lions und da hat man ja auch, den wurden ja auch die Grenzen aufgezeigt gegen die Carolina Panthers zum Beispiel, mit einem ordentlichen Backfield, mit einer ordentlichen Defense, die äh, eben diese Big Plays nicht zulässt äh, und die übers Run-Game unfassbar effektiver war. Also im Prinzip wissen die Packers ganz genau, was sie gegen die Lions machen. Da ist das Ergebnis der Seahawks gegen die Rams, was glaube ich spannend wird, ein knappes Spiel wird, äh, eigentlich völlig egal, weil die Packers werden die Playoffs erreichen.
1: Ganz kurz, Sebastian, äh, zweite Blitzumfrage des Abends an euch. Äh, wir wollen euch natürlich auch beteiligen hier an der kleinen Diskussion. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, welches Team sich eurer Meinung nach als letztes in der NFC für die Playoffs qualifiziert. Sind es die Packers, die Seahawks oder die Lions, Sebastian, dein Take.
2: Ich bin da, bin da bei Daniel. Ähm, Green Bay hat gestern vor allen Dingen auch, die haben ja in allen Phasen des Spiels haben die ja, haben die ja wirklich abgeliefert. Die haben Jay Alexander hat es geschafft, dass Justin Jefferson, der, der wahrscheinlich Offensive Player of the Year der NFL, ein Catch für 15 Yards gemacht hat bei, ich glaube, fünf Targets oder sowas. Der In der ersten Halbzeit hat er nichts gefangen. Der war überhaupt nicht dabei, und das, was den Packers so in diesem in dieser Phase, wo sie schlecht gewesen sind in der Saison, gefehlt hat, nämlich die Defense, die war gestern komplett da. Und die Special Teams. Die Special Teams auch, ganz genau. Das kommt ja noch dazu. Ne? kick of return Touchdown und so weiter und so fort. Alles Dinge, wo, wo, wo sie früher immer für kritisiert wurden. Die Packers, ah, Special Teams, ganz schlimm. Ah, Defense, ja, findet überhaupt nicht statt. Und dann kann sich das Aaron Rodgers auch leisten, dass er das so ein relativ ruhiges Spiel macht, ähm, und dann schlägst du halt die, die Vikings, die, ich mein, die haben die beiden Touchdowns, die sie gemacht haben, das war nachher Garbage-Time, das interessiert ja keinen Hund mehr. Und dann gewinnst du das Ding halt mal wieder so unfassbar überzeugend. Und da siehst du eben die Kehrseite der Vikings, die jetzt, glaube ich, eine, Point, eine negative Point-Differential haben. Und das bei einer Bilanz von 12 zu 4. Das ist unfassbar, finde ich. Ähm ich glaube auch, dass Detroit, ich denke mal, das Spiel wird auf Sunday Night geflext, weil es ist ja eine geile Story überhaupt, dass Detroit am letzten Spieltag noch eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen, für die weltklasse. Äh, Würde ich denen auch total gönnen, aber ich glaube kaum, dass sie an, an Green Bay vorbeikommen und dann ist das halt wirklich egal, was bei, bei Rams gegen Seahawks passiert. Und ähm, daher, ich denke, Green Bays Fahrt ist der einfachste Weg, den sie gehen müssen und von daher denke ich, das werden sie sich nicht nehmen lassen.
1: Marcel Saalfeld schreibt auch auf YouTube, äh, bloß die Lions nicht unterschätzen. Das ist das, was mich ähm, so ein bisschen zweifeln lässt. Also klar, irgendwie Packers zu Hause, mit Rodgers, der auch schon viel gesehen hat, das klingt eigentlich so, das lassen sie sich jetzt tatsächlich nicht mehr vom Brot nehmen, aber ich finde so, rein statistisch ist Rogers ja nicht mehr der, der er mal war. Wir sind es ja gewohnt, pro Spiel drei, vier Touchdowns, vielleicht mal eine Interception, aber seit Wochen ist es ja ein Touchdown keine Interception oder ein Touchdown, eine Interception, also es ist nicht mehr so, so hochklassig, was natürlich irgendwie auch an seiner Receiver-Klasse liegt und auf der anderen Seite, so wie Marcel es ja auch andeutet, hast du die Lions, du hast es auch gesagt, die das erste Mal gefühlt seit Jahrhunderten jetzt am letzten Spieltag der Regular Season so ein Do-or-Die-Game ähm, vor der Brust haben und die einfach auch die gefährlicheren Receiver haben und ein Jared Goff, der jetzt plötzlich ähm, so Zahlen abliefert wie Rogers früher. Auch gestern wieder drei Touchdowns, keine Interception. Also mhm. der sieht ja auch plötzlich äh, aus wie das beste seit geschnitten Brot so ungefähr. Also vielleicht kann da ja doch noch irgendwas passieren. Wärst du denn auch, also Sebastian hat es gesagt, bei mir ist es auch so, wärst du mit dem Herzen auch eher bei den Lions oder bist du da nüchtern und sagst, die Packers machen es einfach, egal was passiert, Daniel?
0: Also, erstmal hoffe ich, dass dieses Spiel Packers gegen Lions nicht auf 22 Uhr geflext wird, weil dann, äh, wenn die Seahawks gewinnen, äh, müssen die Lions nichts mehr machen, weil sie eh nicht mehr reinkommen. Das wäre äh, grobe Wettbewerbsverzerrung, meines Erachtens. Äh, von daher, gleichzeitig spielen gerne, gerne um 19 Uhr. Ähm, aber ähm, ohne Frage, äh, glaube ich, die Lions sind eine Gefahr und die können auch spielen, aber. Denn Rodgers kann auch nur so gut sein wie seine Nebenleute, er hatte Probleme in der O-Line, er hatte Probleme, ähm, dann in irgendeiner Form ähm, sein Team ähm, oder seine Receiver so zu füttern, weil er weder Zeit hatte, noch dann wirklich die sicheren Hände, sehr viel Probleme, sehr viel, ich meine, es gibt so einen Artikel, äh, ich glaub, weiß nicht, ob es ESPN oder The Athletic ist, die darum geht, was für Handsignale Aaron Rodgers vor so einem Play gibt. Und das ist so komplex, also das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Und das erklärt auch niemand, weil sie Angst haben, dass sonst die Defensiven der Gegner es erfahren. Das heißt, das müssen sich die Rookie-Receiver sozusagen so im Spiel, im Gespräch mit irgendwie anderen Kollegen irgendwie selbst beibringen völlig absurd, also die Kultur bei den Packers ist grauenhaft äh, und Aaron Rodgers ist scheinbar auch nicht der netteste Mitspieler, der <lacht> hilft noch nicht mehr mal seinen Boogie-Kollegen, sondern die wirft sie eher und das und das äh, Fahrzeug, wenn man so hört, was was er in Interviews gesagt hat. Aber ähm, der Mann ist leider Gottes ein guter Footballspieler und äh, sein Team ist gesund, ist fit, ähm, die äh, Receiver werden immer besser und am Ende der Saison reicht das, äh, um eine Lions zu schlagen, die talentiert sind, die sind aber noch kein Top-Team, die sind noch nicht so weit, ähm, die eine super Intensität haben und äh, Leider reicht das für die Lions wieder nicht ganz knapp. Vielleicht werden es
1: am Ende ja auch tatsächlich die Seahawks, weil die Lions, ihr habt es angesprochen, vielleicht doch noch bei den Packers gewinnen und die Seahawks äh, gegen die Rams. Die Rams, äh, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, sind jetzt mit nun schon elf Niederlagen der schlechteste Titelverteidiger aller Zeiten in der NFL. Das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, oder?
2: Hm. Ich glaube, bei den Rams ist halt so wirklich das Problem gewesen, dass äh, nach dem Super Bowl, dass da halt vieles auseinandergebrochen ist. Ne? Die Offensive Line, die ja in der Super Bowl Saison hervorragend funktioniert hat, die ist halt auseinandergebrochen und das das merkst du dann eben auch. Matthew Stafford sah halt auch nicht mehr so gut aus, wie er ausgesehen hat. Dann hat sich Cooper Cup verletzt und so weiter und so fort. Und dann sind halt viele von diesen Faktoren, die die so stark gemacht haben letztes Jahr, nämlich Cooper Cup, der, der eine Weltklasse Saison hatte, das merkst du denn ganz einfach. Und äh, dann haben wir auch neue Verpflichtungen hier, dann Alan Robinson, das war ja glaube ich dein dein Dude, ne? Oder?
1: Alan Robinson, ja, ja, ich dachte, dass er da performt, aber das ist ja. Ich, wir, wir haben es genannt, unsere Breakout-Kandidat.
2: Ja, naja, genau. <lacht> ich musste kurz
1: überlegen, von Alan Robinson habe ich schon wochenlang nichts mehr gehört. Ja, ja.
2: wohl. Ja. ja, naja, und das, ich glaube aber, und das haben auch viele Rams-Fans auch auf Twitter und so geschrieben, du hast den Super Bowl gewonnen, dann nimmst du das halt in Kauf. Mein Gott, dann ist das so. Es kann auch nicht immer so laufen wie bei den. Bei den Buccaneers, wo dann nach dem Superbowl-Sieg das halbe Team oder das komplette Team da bleibt, dafür war das äh, Capspace-technisch und sowas, bei den Rams auch alles viel zu eng und sowas gestrickt, das war einfach klar, dass sowas passiert. Dass es so krass wird, hätte ich natürlich nicht gedacht, aber naja, es äh, ist halt nun mal so.
1: Um euch im Chat einfach mal über einen Kamm zu scheren, würde ich sagen, dass ich schon noch die Mehrheit von euch für die Packers ausgesprochen habt als letztes Team aus der NFC in den Playoffs. Aber man liest auch durchaus Kritik, wie von Markus Höß so ein Anti-Football die Saison über gespielt. Sorry, ähm, Markus hat sicherlich auch nicht Unrecht. Wann genau, weil wir jetzt zur AFC kommen und zu den Jaguars und den Titans, werden denn eigentlich ähm, alle Spiele fix terminiert? Weil Jaguars Titans wurde ja schon terminiert. Wann steht Heute denn fest, nach wer Man in Night. Ist?
2: Heute nach ja, Monday Night. Nach Monday Night werden die, wird das, wird nie endet. Äh, weil
1: ich bin da bei Daniel. Also es wäre schon arg ungerecht, äh, wenn Seahawks Rams äh, irgendwie vorher schon stattfindet.
2: Es wird aber wahrscheinlich so kommen. Es war die La Jahre davor ja auch immer so, dass, äh, dass das Spiel. Ähm, was am interessantesten ist, auf Sunday Night geflext wird und es äh, würde mich halt nicht wundern, wenn es eben äh, Packers gegen die Lions wird. Hm. Na gut.
1: AFC. Da gibt es noch fünf Teams, die um die letzten zwei Playoff-Plätze kämpfen, nämlich die Jaguars, die Titans, die Patriots, die Dolphins und die Steelers. Lasst uns mit den Jaguars und den Titans anfangen. Das ist <lacht> nämlich am einfachsten. Die spielen direkt gegeneinander. Dieses Spiel wurde schon terminiert. Das steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag unserer Zeit um 2.15 Uhr. Könnte man jetzt auch ein bisschen von Ungerechtigkeit sprechen, weil die Jaguars haben gestern gespielt, die Titans schon Donnerstag. Die können sich also ein bisschen weiter ausruhen. Ähm, wer dieses Spiel gewinnt, ist fix in den Playoffs dabei und hat auch ein Heimspiel in den Playoffs. Den Jaguars würde ein Unentschieden mhm. reichen. So, jetzt gucke ich euch beide an. Wer, ist denn, den an ja, wer ist denn den Jaguars von euch zugeneigt? Sebastian, wie ja. geht denn dieses Spiel aus? Wer setzt sich in der AFC South durch, deiner Meinung nach?
2: Die Jaguars. Ja. Also, ähm, selbst, Aber den Jaguars würde sogar eine Niederlage reichen. Wenn Für alle den, anderen verlieren. Wenn ja. alle anderen auch verlieren. <lacht> Dann würden sie ja. auch auf, auf sieben reinrutschen. Aber das, was die ähm, was die Titans jetzt seit Wochen zeigen, seit die haben jetzt, glaube ich, sechs Spiele am Stück verloren, die haben die Hälfte ihrer Starter auf IA gesetzt. Die haben mit Josh Dobbs... Äh, einen neuen Quarterback geholt, weil sie gemerkt haben, dass es mit ihrem Rookie äh, Malik Willis halt auch überhaupt nicht funktioniert. Der Dobbs hat in einem Spiel mehr den Yards. Warum Steelers, oder? Ja, ja, genau. Den haben, haben die Steelers gedraftet. Ähm, der hat in, in einem Spiel mehr Yards er erworfen, als es Malik Willis in drei Spielen vorher in seinen drei Starts geschafft hat. Und die Jaguars sind, die sind einfach on fire. Die sind im Moment, die haben den Lauf, ne? die schlagen alles, was da kommt. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Titans den Jaguars irgendwas entgegenzusetzen haben. Also von daher denke ich, dass das Ding ist ganz einfach durch und dann wird es ein playoff spiel in Jacksonville geben. Ach, wäre das schön.
1: Was denkst du, Daniel, wer macht da ja. das Ticket in der afc so. Ich, kann jetzt,
0: ich kann jetzt ja nicht einfach äh, nachplappern, was äh, was ihr beide so euch ausgedacht habt. Ich finde, die Titans darf man nicht unterschätzen und äh, es kann gut sein, dass die Jaguars das schaffen, aber, und äh, du hast es gerade schon gesagt, die extra Zeit, die die Titans bekommen, gerade mit äh, Josh Stubbs, ähm, ist, ist, das war sein erstes Spiel, jetzt er gestartet, das sah gar nicht so schlecht aus, äh, ich fand das okay. Es ist eben wichtig für die, neben Derrick Henry, ein Pass-Game, was irgendwie einem Angst machen kann oder was man zumindest beachten muss aufzubauen, wenn es wirklich nur darum geht, Derrick Henry zu stoppen, das schaffen die Jaguars am Ende irgendwie. Wenn aber plötzlich ein Passing-Game da ist, weil so viel Raum da gelassen ist, weil die so viel in der Box haben, dann eben ihre, ihre Receiver auch angespielt werden können, dann sieht es anders aus und ich glaube, das wird ganz interessant sein, wie viel Zeit hat, Josh Dobbs bekommen und wie gut performt er und äh, am Ende ähm, geht es darum und das, das ist glaube ich der entscheidende Schlüssel dieses Spiels sein, wie viel Turnover kann die Jaguars Defense dann generieren wenn Dobbs äh, den Ball wirft, wenn Dobbs selbst läuft, wenn er versucht über APOs ein bisschen abzulenken wenn da eben plötzlich Force Fumbles kommen wenn da Interceptions kommen und man das, äh, das Game gewinnt, das Turnover Game was am Ende so wichtig ist, dann kann die Jaguars eigentlich fast niemand stoppen, wenn die Titans es schaffen ihr Spiel aufzubauen ohne Fehler, ohne Turnover zu machen dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung fallen.
1: Kevkev999 schreibt, Mike Rabel bei so einem Spiel würde ich nicht unterschätzen. Primetime kann der einfach. Ähm das Geile ja, nur, ist... Nur,
0: nur wenn er selbst eingewechselt wird, ansonsten kann ich Primetime.
1: Das Geile ist, dass sich die Jaguars da, finde ich, jetzt nicht verstecken müssen mit Doug Peterson. Also der hat es auch schon gezeigt, dass das kann in der NFL. Der tut Trevor Lawrence total gut. Trevor Lawrence gestern kein gutes Spiel. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung, wurde ja dann auch geschont, ähm, auch Travis Etienne wurde geschont, also dass die, dass die Jaguars tatsächlich ähm, die Texans so beherrschen, hätte ich auch nicht erwartet, auf der anderen Seite wollen die Texans natürlich auch nicht noch mehr Spiele gewinnen. Aber,
0: aber Kutsche, was ist denn das, das adäquate Gegenpol zum Philly Special bei den Jaguars?
1: Ah, das wirst du sehen, Samstagnacht, das kann ich nicht verraten. Ich weiß natürlich, was da schon in Planung <lacht> ist, aber das wird was ganz Interessantes. Jamal Eknu wird eine Ro Rolle spielen, ähm, das, das, kann ich schon mal, das kann ich schon mal verraten, der Gadget Player der Jaguars. Ich glaube, es lohnt sich nicht, da jetzt eine Blitzumfrage zu machen, ähm, weil im Moment spricht, schnell auf Holz geklopft. Ähm, Vieles für die Jaguars, also dort wird entschieden, dort wird ein der noch zwei äh, Playoff Plätze in der AFC sich entscheiden und jetzt kommen wir zu drei anderen Mannschaften, die noch hoffen sich zu qualifizieren, deswegen Blitzumfrage 3. Zur Einleitung des Abends, wer wird es schaffen, eurer Meinung nach, von den Dolphins, von äh, ja doch, von, den Dolphins, von den Patriots und den Steelers, was sagt euer Gefühl? Auch das leite ich einmal kurz ein, ähm, Dolphins haben verloren gegen die Patriots gestern, ihr habt es mitbekommen, fünfte Pleite in Folge, aktuell sind sie nicht drin, die Dolphins. Im Gegensatz zu den Patriots, dann ist Tour ähm, äh, hat Concussion, äh, Teddy Bridgewater hat sich ähm, einen Finger gebrochen, also es deutet vieles darauf hin, dass geiler Thompson spielen wird, so ein Siebtrunden-Pick von Kansas State. Die Dolphins müssen gewinnen und hoffen, dass die Patriots verlieren, die Patriots müssen bei den Buffalo Bills dran, das klingt sicherlich ein bisschen schwieriger als Dolphins zu Hause gegen die Jets, für die es nichts mehr geht. Ähm, und ja, genau, wenn die Patriots gewinnen, sind sie drin oder ähm, sie sind auch drin, wenn die Dolphins oder die Steelers verlieren und die Steelers, Sebastian, mit dir fangen wir jetzt auch gleich mal an, ähm, müssen gewinnen und auf Ausrutscher der Bills, äh, der Patriots und der Dolphins hoffen. Dass die Steelers jetzt bei 8-8 stehen und Mike Tomlin tatsächlich es wieder schaffen kann, keine negative Bilanz vorzuweisen und plötzlich sind sie wieder heiß im Rennen, das ist doch auch schon ein Riesenerfolg eigentlich, oder?
2: total. Das strahlt das an alle Podcast-Hörer
1: von links nach rechts übers ja? ganze Gesicht strahlt das. Was
2: anderes will ich auch. Also, man ganz, also ich bin da ehrlich. Also ich rechne nicht damit, dass es reicht, weil du halt zu sehr darauf angewiesen bist, dass die beiden anderen Teams gegen die du ja beide in dieser Saison verloren hast, du hast gegen die Patriots verloren und gegen die, gegen die Dolphins verloren. Also hätte es rein theoretisch in der eigenen Hand gehabt. Aber wer nach einem 2-6-Start äh, zur zur Buy Week es noch schafft, in Woche 17 auf 8-8 zu gehen mit zwei Game-Winning-Drives in, in Primetime-Games von, von deinem Rookie-Quarterback und dass du es noch im, im Duell gegen die Browns in der eigenen Hand hast, eben diese äh, Serie von Mike Tomlin zu verteidigen und der Steelers an sich ja auch. Tomlin, das wäre das 16. Jahr und das der Steelers, glaube ich, das 19. ohne einen negativen Record Das ist für mich schon unfassbar viel wert. Wenn es für die Playoffs reichen sollte, nehme ich natürlich auch, würde ja lügen, wenn ich was anderes sagen würde, aber das wäre schon das, wo ich sagen kann, okay, das hätte uns vor der Saison niemand zugetraut, weil ich weiß noch, wie alle getippt haben, die Steelers einhellig auf Platz 4 in der Division. Und wenn du die Chance noch hast, gib mir das, nehme ich, freut mich, Bock drauf.
1: Im Chat ähm, lese ich auch von Basti B. zum Beispiel, dass die Steelers das machen. Ähm, das ist bislang aber der einzige steelers Hoffnungsträger bei YouTube und bei Twitch sehe ich auch keine Stealers. Um jetzt die Dolphins und die ähm, Patriots mit einzubeziehen, Daniel, wer ist da dein Favorit? Wer qualifiziert sich? Die Patriots?
0: Das entscheidet sich meines Erachtens nach heute Nacht. Also, es ist dieses Spiel heute Nacht ist nicht nur äh, für die Chiefs ganz wichtig, äh, sondern es ist eben auch ganz wichtig für die, ähm, für die Patriots. Also, wenn die Bills verlieren und damit ihren Nummer 1 Seed verlieren gegen die Bengals und dann hoffentlich bei den Chiefs landend, ähm, dann haben die Bills keinen Grund mehr, im letzten Spiel Gast zu geben und würden wahrscheinlich ihre Starter schon eine eigene Buy-Week einsetzen, was für die Patriots sensationell wäre, weil sie das Spiel nur gewinnen müssen und drinne wären. Wenn die Bills äh, gewinnen müssen, um die Nummer 1 zu haben, sehen die Patriots ziemlich blöd aus. Jets, Darf ich
1: da ja. einmal kurz einhaken, weil das habe ich mir heute auch angeguckt und ich verstehe nicht, wie du das meinst. Also wenn die Bills gewinnen, stehen sie bei 13-3. Dann können sie noch mit den Chiefs um den First Seat in der AFC kämpfen. Wenn sie verlieren, stehen sie bei 12-4, genauso wie die Bengals. Ist es dann deiner Meinung nach egal für sie, ob sie zweiter oder dritter in der ja. AFC sind? Sie haben das
0: direkte Duell ja verloren. Und ich glaube, es ist egal, ob sie zweiter oder dritter sind, weil sie bleiben auf der gleichen Seite des, äh, des Baums. Das ist denen egal. Dann nimmst du lieber eine By-Week hin. Also du spielst eine Woche nicht mit deinen Starters, oh, gehst kein Risiko ein und die können sich vorbereiten. Also das ist definitiv ein viel größerer Vorteil. Sie bauen sich ihre eigene By-Week. Ich auch, gehe auch genau in eine andere Richtung davon aus, wenn die Bills heute gewinnen, werden die Chiefs nächste Woche extrem viele Starter schonen, äh, damit sie eben so eine Art by vor den Playoffs haben die Leute sich vorbereiten können und äh, das Verletzungsrisiko einfach viel, viel geringer ist. Ähm, die sind alle irgendwie an ihrer Grenze, Ende der Saison. Die Körper sind äh, müde und kaputt. Da ist so ein Spiel weniger und ein bisschen weniger ähm, Druck drauf in der Woche wirklich, wirklich hilfreich.
2: Was machst du denn als, als Chiefs? Das finde ich ganz interessant. Ich habe das nämlich heute, ich habe das auch gar nicht auf der Pfanne gehabt, dass Patrick Mahomes einfach mal eine 5000-Yards-Season hingelegt hat. Der braucht jetzt irgendwie noch 470 irgendwas Yards, glaube ich, um Peyton Mannings Rekord äh, einzusacken. Würdest du dafür gehen?
0: Ja, ich glaube, den 470-Jahres-Rekord äh, hast du gemerkt im letzten Spiel schon. Äh, da habe ich mit Marius übrigens auch um das Kingdom-Podcast drüber gesprochen. Da kommt heute eine neue Episode raus, dass wir genau das Thema hatten. Es wirkte eben so, als wäre im Spiel äh, jetzt schon so ein bisschen überzogen, also ein paar zu lange Bälle auf mhm auf äh, Marquez äh, das Scandling gespielt, ich glaube, dass der am Ende das gerne wollte, das hat er jetzt aber abgehakt. Ich glaube, die 470 Yards schafft er nicht, das wäre etwa so viel wie sein Rekord, also der hat ja kein 500 Yards Spiel bisher in der NFL abgeliefert, musste er noch nicht ähm, und äh, was anderes, was interessant ist und das könnte ich mir vorstellen, dass er in der ersten Halbzeit reinkommt um das kurz mal zu machen, wären glaube ich insgesamt 200 Yards äh, Rushing und äh, Werfen, äh, die er brauchen müsste, um da auch Drew Brees den Rekord äh, abzujagen, Ähm, für kombiniert ähm, Passing, Rushing für einen Quarterback. Das glaube ich, das wird er lieber machen. Aber der Super Bowl ist wichtiger als jegliche Rekorde in der Regular Season. Also ich glaube eher würden sie schon den MVP-Titel wird er auch kriegen, wenn er nicht spielt meines Erachtens. Ähm, von daher sollte das äh, so weit passen.
1: Lass uns mal die Chiefs nochmal einmal kurz zurückstellen, weil auch da ich habe auch noch eine Frage zu den Chiefs ähm, und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, äh, Daniel hat es gerade so im Nebensatz gesagt, also Power der Footballerei gibt es auch einen Chiefs-Podcast, das Kingdom, ähm, zweimal die Woche, Daniel, ne, äh, gibt es neue Folgen, einmal guckt ihr zurück, einmal schaut ihr voraus, heute Abend gibt es eine neue Folge, um das auch nochmal klar gesagt zu haben, aber zurück äh, zu den Patriots. Bills heute Nacht gegen die Bengals hast du eingeleitet. Da habe ich dich dann unterbrochen. Also was glaubst du? Patriots, Dolphins, Steelers. Wer wird sich deiner Meinung nach am kommenden Wochenende das vermeintlich letzte Playoff-Ticket in der AFC schnappen?
0: Ich fange trotzdem immer mit, wenn die Bills heute Nacht gewinnen, äh, werden äh, die Patriots es nicht schaffen. Die haben keine Chance gegen einen voll aufgerüsteten Bills. Team, äh, was zu gewinnen, außer das Wetter spielt rein, aber das tut es glaube ich gerade nicht, ist relativ warm in der Gegend äh, für die Jahreszeit, von daher sollte das entspannt sein und dann äh, wird es wirklich spannend, ich glaube, dass die Jets äh, auch ein bisschen zurücklassen, weil sie ihren Traum verpasst haben, von daher würde ich dann davon ausgehen, dass die Dolphins in die Playoffs kommen. Ich glaube, dass die Steelers nicht nur außenseiter haben, sondern dass man damit nicht mehr rechnen sollte, also wer da sich jetzt noch Hoffnung macht, dass die Steelers reinkommen, das wird eher bitter.
1: Aber ist da die Moral nicht am Boden irgendwie, Sebastian, nach fünf Siegen, äh, nach fünf Niederlagen in Folge, ich meine, die waren so hoffnungsvoll noch vor ein paar Wochen, jetzt steht nicht mal fest, wer der Quarterback ist und die Jets, ich meine, das ist das Letzte, was sie in dieser Saison machen können, noch einem Erzrivalen was auswischen?
2: Das könnte ich mir fast vorstellen, ne? dass das für die halt so ein bisschen, äh, das ist ja wahrscheinlich auch die letzte Chance für Mike White nochmal zu zeigen. Ganz genau, ja. ne? dass du irgendwie noch mit einem persönlichen Ende äh, die Saison beenden möchtest, ne? Also das könnte ich mir auch fast vorstellen, dass sie da noch ein bisschen ein bisschen was haben, um für die Ehre zu spielen. Ich glaube auch nicht daran, dass es für die Steelers reichen wird. Wie gesagt, das, äh, dafür bist du zu sehr abhängig von den anderen Teams. Aber ähm, für mich sind es die Patriots tatsächlich, die reinkommen. Und äh, die Dolphins, ja, die haben es halt, wie sie das nur herschenken konnten, das war aber bei den Jets ja genauso, die ja auch fünf Spiele in Folge verloren haben. Also es ist... Äh, schon irre, wie, wie sich das in einem Monat so komplett nochmal wieder ändern kann. Ne?
0: Für mich sind die Dolphins, die Detroit Lions der, der AFC, ähm, am Ende, das ist ja nicht das erste Mal, dass die tragisch die Playoffs verpassen. Also die sind gut da drin, am Ende zu verkacken und äh, das werden sie prinzipiell könnten die es dieses Jahr auch schaffen. Ich glaube aber, ähm, dass insgesamt mit Tyreek Hill, mit Waddle, mit dem, was sie da haben, sie genug Waffen haben, um die, um die äh, Jets, die offensiv jetzt auch nicht wirklich doll sind, ähm, <lacht> zu schlagen. Ich glaube, am Ende wird die Dolphins Defense das Spiel gewinnen.
1: Aber dann lass uns doch da auch noch einmal über den Head Coach sprechen. Bill Belichick. Ich erinnere mich, in der letzten Live-Sendung, in der ich war vor zwei Wochen, ähm, gab es diesen super peinlichen äh, Play, dieses äh, kurz vor Schluss ähm, mit Jacoby Myers, der gestern einen Touchdown fängt, auch einen wichtigen. Also es hat mich auch doll gefreut, dass er dann da irgendwie involviert war äh, gegen die Raiders und ähm, Schuhan war auch dabei in der Sendung und ja und hm, vielleicht jetzt steht er richtig in der Kritik und der kann sich auch nicht alles leisten, der Belichick. Der hat doch jetzt die Chance irgendwie ähm, sich wirklich dafür ist er ja bekannt, nochmal einzuschließen in seinem Taktikzimmer ähm, und egal, ob die nun Starter haben oder nicht, ähm, jetzt alles dafür zu tun, dass die Patriots auch ohne Tom Brady nochmal in die Playoffs zu kommen, oder? Das ist doch ein Riesenfund.
0: Also, erstmal, dass Bill Belichick so weit in die Kritik steht, dass er da äh, entlassen wird von den Patriots, das ist das ist Wunschvorstellung von Patriots-Hassern meines Erachtens. Ein Headcoach, der so lange so unfassbar gut spielt und jetzt ja weiterhin irgendwie in Playoff- Competition ist in beiden Saisonen nach Tom Brady. Der ist gesetzt, der wird so lange Patriots Headcoach sein, wie er möchte oder bis er stirbt. Das ist wie ein Papst. Also das ist am Ende, glaube ich, relativ relativ sicher und dann bin ich auch gespannt, wer der Nachfolger wird. Aber ich glaube, dass die Qualität auf dem Platz, die die Buffalo Bills haben, da kann Bill Belichick machen und tun, was er möchte, die hat er aktuell bei den Patriots nicht und da braucht er schon sehr glückliche Umstände, damit er eine Chance hat, gegen ein Buffalo Bills Team, was unbedingt gewinnen möchte, was unbedingt den Nummer 1 zieht, sicher machen will, dann äh, erfolgreich zu sein, das, ähm, das traue ich ihm nicht zu. Dann bräuchte er vielleicht auch einen OC, um das zu schaffen.
2: <lacht> Stimmt.
1: Tari schreibt, Patriots haben den schwersten Gegner und die kleinste Chance zu gewinnen. Mathematisch dürften es die Dolphins sein, aber will man die wirklich in den Playoffs sehen? Ich bin gespannt. Vielleicht, ich kann es mir nicht vorstellen, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein? Ist es auch tatsächlich so, dass die Dolphins gegen die Jets verlieren, die Patriots gegen die Bills, die Steelers gegen die Browns, mhm. die Jaguars gegen die Titans? Und es doch am Ende dann die Jaguars werden. Das wäre doch irgendwie auch schön. <lacht> Aber das ist ja unwahrscheinlich. Irgendein, irgendeiner wird da schon gewinnen, oder? Ja.
0: Möchtest, möchtest du die Wahrscheinlichkeit nochmal haben? Es gibt ja ja, den ESPN Football Power Index. Und da sieht man dann, dass bei den Jaguars 86,1 das sieht gut aus, Kutscher. Mhm. Die Miami Dolphins haben 51,2, die Patriots 34,5, die Steelers 14,1 in der AFC. Titans bei 13,9, die müssen eben ihr Spiel gewinnen.
1: Gut. Ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt. Sehr gut. Äh, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen äh, ins obere Regal mhm. und wollen über die Chiefs, ähm, aber auch über die Eagles sprechen, Sebastian. Ja. Die haben jetzt tatsächlich zweimal in Folge verloren, ohne Jalen Hurts. Mhm. Gartner Minshew hat es nicht geschafft, den einen noch fehlenden Sieg aus den letzten drei Spielen zu holen, um den First Seat in der NFC zu holen. Jetzt geht's gegen die Giants. Was meinst du, geht den Eagles ein bisschen die Muffe, weil sie haben noch nicht mal den Division-Titel. Sicher, also sie können sogar noch den Division-Titel auch an die, an die Cowboys verlieren. Ja. Was ist da dein Eindruck? Was ist in Philly gerade los?
2: <lacht> Nick Schuck hat es bei, bei Around the NFL gesagt, dass das P in Philadelphia steht für Panik und Pessimismus. Mhm. <lacht> weil die ja auch alle so, äh, Lenny war ja auch so einer, der so, äh, scheiße und dann ist na, One and Done oder sowas. Fand ich sehr, sehr gut, hat mich äußerst erheitert heute Morgen, als ich es gehört habe. Ähm, ich glaube schon, dass Jalen Hurts äh, im Finale zurückkommen wird, also weil es geht ja wirklich noch um was, also mal ganz ehrlich, ich glaube zwar nicht, dass die dass die Commanders irgendwie gegen die Cowboys irgendwas reißen könnten, aber die, ich weiß nicht, die Cowboys können es genauso machen, wie, wie Dan jetzt vorhin angesprochen hat, mit dieser selbst äh, eingetüteten Bye-Week oder sowas, dass du deine Starter nochmal schonst, ähm, ich weiß es nicht. Also im Grunde sollte da nichts schief gehen bei Philadelphia. Klar, das ist jetzt halt passiert, dass du ähm, ja, nicht nur ähm, Jalen Hurts verloren hast, sondern Lane Johnson hat nicht gespielt, äh, ist verletzt und so weiter. Da kommt natürlich dann viel zusammen. Aber im Grunde, Phillies Defense ist halt auch so unfassbar stark. Also das Spiel gestern gegen die Saints hätten sie meiner Meinung nach auch nicht verlieren müssen. Ich glaube, wenn er den Pick-Six nicht geworfen hätte, ähm, dann hätten die, hätten die Eagles das Spiel auch noch gedreht. Die haben jetzt, ich glaube, vier individuelle Verteidiger mit 10 Sacks. Das ist das meiste, was es jemals gab und ist, äh, in der NFL. Das finde ich unfassbar beeindruckend, dass sie da eben so breit aufgestellt sind. Ne? Und äh, ich glaube, dass Philly gegen ein Giants-Team, für die's, es geht um die nicht, für die um nichts mehr. Das, äh, das sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Und dann haben sie den First Seed auch sicher eingetütet. Dann. Wie beurteilst du das
1: ähm, in der NFC und mit den Eagles, Daniel?
0: Also, äh, für die Giants geht das noch um viel mehr als nichts, da bin ich mir ziemlich überzeugt von, das ist eben äh, dann die gleiche Division und wenn, wenn wir sagen, dass die Jets den Dolphins da irgendwas vermiesen wollen, die Giants haben richtig Bock, das den Eagles zu versauen mit dem First Seed, da kannst du dir sicher sein, ähm, wenn, ich, wenn ich dann Nico und äh, und Jan und all die anderen höre, dann weiß ich, dass die vor Ort da auch richtig Bock drauf haben. Ähm, Brian Dabor, wahrscheinlich der Kandidat für Coach des Jahres, ähm, was der da aufgebaut hat mit fast keinen Receivern, mit, äh, mit einem Team, was, was äh, auf dem Papier jetzt zumindest nicht so stark aussieht, wie sie gespielt haben. Das ist schon sehr beeindruckend und ich äh, glaube auch gegen die Eagles werden die alles versuchen. Für mich, ich bin ein bisschen überrascht von den Eagles. Ich hätte gedacht, diese Woche wäre das sichere Spiel, was die gewinnen können. Die haben gegen die Cowboys gut ausgesehen, dann drei komische Turnover gemacht, wo man denkt, das war unpassend. Aber gestern hat Minshew wieder gezeigt, wieso er kein Starting Quarterback in der NFL ist. Also das ist eben alles zu unkonstant. Also manchmal reißt er alles weg und ist der geilste Typ überhaupt auf der mhm. Welt. Und dann ist er eben wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Flummi, der irgendwie überhaupt nicht in die Liga gehört und äh, nichts hinkriegt. Und dann hat sich ja wieder dieser, riesen, dieser eine Riesenwurf auf AJ Brown, also am Ende ist das irgendwie alles zu unkonstant, was der da liefert äh, und das könnte echtes Problem sein. Jalen Hurts ist Hurt, also ich glaube, das ist immer nur runtergespielt, was der, wie lange der ausfällt, weiß aktuell gar keiner. Wie der, ob der hundertprozentig fit ist, weiß gar keiner. Die Aussagen, die da getätigt werden, sind völlige Propaganda. Also da glaube ich, kann man einfach nichts dran glauben, was die da einem bei den Eagles, was Nick Siriano aktuell erzählt. Von daher, also wird das ein spannendes Ding. Also ich glaube, das ist, ist wirklich, Giants-Eagles wird ein interessantes Spiel. Und die Cowboys können am Ende profitieren von einer Lage, mit der sie niemals gerechnet haben. Es ist die Frage, ob die Giants den Cowboys das dahin liefern wollen. Aber ähm, wirklich eine, eine amüsante für uns, glaube ich, wirklich sehenswerte Woche 18, wo in der ganzen Division noch relativ viel passieren kann.
1: Aber auch diese beiden Spiele muss man parallel stattfinden lassen, oder? Da ja, sind klar. wir uns einig.
2: Ähm, was man auch nicht vergessen darf, auch die 49ers können ja noch den First Seed knacken.
1: Und... Ähm, genau, wenn die wenn die, ähm, äh, die Eagles verlieren und die Cowboys auch.
2: Ja, Richtig? aber, ja, <lacht> aber. Das, ist halt, das ist auch so ein Ding, dass Hätte man das vor, vor sieben Wochen gesagt. Und vor allen Dingen nach der Garoppolo-Verletzung, äh, hey, du kannst mit Brock Purdy, mit Mr. Irrelevant, am letzten Spieltag eventuell noch den First Seed in, in, in der NFC klar machen. Ja, ja klar, genau. Ne? Das ist schon, schon echt irre. Also,
1: ja, neun, neun Siege in Folge. Was habe ich mh. heute gelesen? Ich glaube, das ist die beste Serie, Siegesserie seit 1900. 80 oder so, oder 1990, auf jeden Fall schon lange her, mhm. bei, den, bei den 49ers läuft es. Chiefs, Daniel, mag jetzt ein bisschen ketzerisch klingen, aber da sind wir immer bei den Erwartungen. Und mich interessiert, wie du das siehst, also vielleicht nicht ganz so negativ wie ich. Dass die Chiefs ihre Spiele gewinnen, ist alles gut. Ich erwarte da aber irgendwie immer, also vielleicht ist das auch falsch, ähm, dass sie dass sie besser auftreten, dass sie souveräner auftreten. Und das fehlt mir bei den Chiefs in den letzten Wochen. Das hat mir auch gestern wieder mhm. gefehlt gegen vermeintlich schwächere Gegner. Ist das was, was du auch beobachtest? Ist es nicht so wichtig, deiner Meinung nach jetzt schon so richtig in Playoff-Form zu sein? Ist das was, was dir auch Sorgen bereitet? Also wie beurteilst du die Chiefs? jetzt so zum Ende der Regular Season. Ich finde, sie sind sehr schwer zu greifen momentan. Also,
0: nächstes Mal lade ich dich gerne in unseren Podcast an. Darüber haben wir gerade eben eine Stunde lang gesprochen und darum ging es wirklich. Also Titel der Sendung ist Sky is the Limit. Wie schlecht sind die Chiefs wirklich? Also am Ende finde ich auch, sie spielen keinen guten äh, Football. Sie haben in, in jeglicher Art und Weise, jeder Teil dieser Mannschaft macht Fehler ähm, und trotzdem gewinnen sie ihre Spiele nach und nach und nach. Und das ist eben das Beeindruckende, dass diese Mannschaft scheinbar eine gute Mentalität hat, am Ende die Spiele gewinnt, gleichzeitig aber eben nicht voll da ist. Und ähm, ich weiß, jetzt gibt es viele Experten, die sagen, du musst im Dezember den besten Football spielen, damit du Super Bowl champion wirst. Für mich relativ viel Bullshit, weil äh, am Ende musst du drei oder vier Playoff-Spiele gewinnen, um Super Bowl champion zu werden. So einfach ist das. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir einfach andere Chiefs in den Playoffs sehen, ob die aktuell was zurückhalten, ob die vielleicht auch Sachen ausprobieren. Es ist ein unfassbar junges Team. Also man sieht immer Kelsey und Mahomes und Chris Jones als irgendwie die, die Säulen, die lange da sind. Aber drumherum sind das, also die O-Line, drei Leute, die äh, im letzten Jahr gedraftet worden sind, in der in der Defensive Backfield hast du neben Sneed eigentlich nur Rookies, die da rumlaufen. Also am Ende bist du da in einem Team und einem Umfeld, was sehr jung ist, was vielleicht das noch nicht gewohnt ist und was jedes Spiel besser wird. Also aktuell sammeln die unfassbar viel Erfahrung, knappe Spiele zu gewinnen, Situationen dann das Richtige zu machen. Und mich nervt es auch, wenn Joshua Williams dann gestern einen Drive am Leben hält, der eigentlich schon tot war. Da war eine Interception, da waren ein Sack, sie waren völlig weit weg. Und am Ende ein Fehler von einem Rookie äh, beendet dann sozusagen die Hoffnung, den drive früh zu zu closen und ähm, ermöglicht dann äh, Russell Wilson am Ende in die Endzone zu laufen. Also genau solche Fehler passieren noch und äh, am Ende sind das ganz klare Argumente, wo wir, wenn sie in den Playoffs scheitern, sagen können, hat man ja schon im Dezember gesehen, so richtig gut war das ja gegen mittelmäßige Teams nicht. Aber vielleicht machen sie diese Fehler im Januar nicht, das weiß glaube ich aktuell keiner.
1: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne die Frage an euch stellen, wer aktuell eurer Meinung nach äh, in den Super Bowl kommt. Das macht aber wenig Sinn, dadurch, dass die, die Bills und die Bengals heute Nacht noch aufeinandertreffen. Deswegen lasst uns doch <lacht> das Monday Night Game nochmal mit einbeziehen. Wie gesagt, die Bills bei den Bengals zu Gast ähm, hat äh, für die Playoffs jetzt nicht so viel zu bedeuten. Beide sind fix qualifiziert. Da geht es eigentlich nur noch um die Platzierungen. Äh, und die Bengals können ähm, den Division-Titel klar machen. Sebastian, mhm. werden ähm, beide Teams heute Nacht die Hose runterlassen? Also wirklich alles zeigen, was sie haben, um eine Duftmarke zu setzen? Oder ist das vielleicht so ein Abtasten, weil man sich höchstwahrscheinlich auch in den Playoffs schon in ein paar Wochen wieder sieht? Was meinst du, was,
2: was wird das für ein Spiel heute Nacht? Äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes. Also, weil die kommen beide mit fünf Siegen äh, in Folge rein in dieses Spiel. Und auch wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, die sind Unfassbar ähnlich, was die die Punkte, die sie erzielt haben, die Punkte, die sie zugelassen haben, die Yards, die sie äh, erworfen und erlaufen haben. Das ist alles auf einem Level. Bei den Bills habe ich immer so, oder seit dieser josh Allen verletzung immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht zu 100 Prozent da ist. Und auf der anderen Seite hast du einen Joe Burrow, der einfach seit diesem Slump, den sie in den ersten beiden Wochen hatten in der Saison, einfach nur on fire aussieht. Und von daher, du hast die Bills als Gast. Ich glaube, in Buffalo wäre es noch ein bisschen anders gewesen, aber da sind sie zu Hause spielt, ähm, haben die Bengals für mich eine wirklich sehr, sehr realistische Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das wäre äh, dann auch in Daniels Sinne. Ähm, ich finde das halt aber auch unfassbar krass. Die beiden Teams haben zusammen 23 Siege. Das sind die meisten in einem direkten Duell seit, ich glaube, 1997 vor die Niners gegen die Broncos. Und äh, Ja, die Broncos waren mal gut. Ja, ja, mit wie John Elway hieß der Mann damals, <lacht> wenn du dich erinnerst. Ähm, damals, als er noch Quarterback gespielt hat. Also es ist halt ich finde halt geil, dass so ein Spiel mal Monday Night Football ist. Ja. Die letzten Monday Night Games waren ja immer so, mh. ja okay, ich kann pennen. Ich weiß nicht, Daniel sagte letzte Woche, dass er dafür morgen wahrscheinlich einen freien Tag opfert. Also ich, Hast du dich entschieden bis zum also, Morgen Ich habe es leider nicht
0: geschafft mit dem Urlaubstag. Aber ah. äh, ich werde äh, mal gucken, wie früh ich schlafen kann, ob ich das äh, dann dann aufstehe dafür. Es ist für mich das Spiel des Jahres. Also das muss man ganz klar sagen, in der Regular Season gibt es, glaube ich, kein spannenderes Spiel. Wenn die Erwartungshaltung so hoch ist, kann es auch sein, dass das am Ende ein 17-13 wird. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass beide Off Offensivteams so stark sind, dass wir am Ende beide über die 30 sehen. Und ich würde sensationell finden, wenn das so ein 37, 34 oder 40, 38 oder irgend so ähm, wirklich bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel ist. Bei Icing the Kicker, unserem, unserem Podcast, unser Preview-Podcast, habe ich gesagt, naja, es kann auch einfach sein, dass das ein, äh, wirklich ein klarer Sieg für die Bengals werden kann, weil die einfach für mich heißer wirken. Also die Bills waren eben viel zu früh, viel zu gut. Also Anfang der Saison waren die schon top und ich befürchte und habe ein bisschen Angst, dass die aktuellen eine Schwächephase haben und die Bengals wirklich richtig krass loslegen und äh, relativ schnell führen und das Ding dann nach zu Hause bringen. Würde mich als Chiefs-Fan natürlich freuen. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe schon ein bisschen Angst äh, vor den Bengals äh, als Chiefs-Fan 0-3 gegen äh, Burrow. Um, Mahomes sieht da nicht gut aus und trotzdem möchte ich die eigentlich gerne dieses Jahr spielen, idealerweise wieder im AFC Championship Game, um einfach zu zeigen, dass, dass die Chiefs dann am Ende auch gewinnen können, aber ich finde es geil, drei so sensationelle Quarterbacks zu haben, so einen Showdown zu haben, wenn, wenn das jetzt so läuft und die Seed 2 und 3 werden würden, dann treffen die sich wahrscheinlich auch in den, in den ähm, Playoffs dann relativ schnell wieder, ähm, das wird schon unglaublich gut und das ist heute glaube ich ein guter Vorgeschmack auf das, was uns ab 15. Januar dann erwartet.
1: Und darauf würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Vorher möchte ich euch aber natürlich auch noch um eure Meinung fragen. Schreibt doch mal, letzte Blitzumfrage des Abends bitte in die Kommentare, wer eurer Meinung nach heute Nacht gewinnt, die Bengals oder die Bills. Stichwort Pokern. Du hast es ja eben gesagt. Also, wenn es so bleibt dann treffen sich beide Teams relativ schnell wieder. Ich habe immer in diesen Momenten irgendwie äh, Max von Garnier äh, im Ohr, der sagt, Football ist auch viel Theorie, da geht es viel um Wahrscheinlichkeiten, was wäre, wenn die das spielen, dann reagieren wir so darauf. Also dadurch, dass sie sich höchstwahrscheinlich in zwei oder drei Wochen wiedersehen, dann zeigen die doch nicht alles heute Nacht, oder?
0: Nee, die zeigen nicht alles, was du im Playbook hast, da bin ich völlig bei dir. Die zeigen aber alles an Intensität, an Qualität, an, an, an perfekten Würfen und gehen damit 100% rein. Heute möchte keiner das Spiel verlieren und keiner sich die Blöße geben, dass man vielleicht mit einem schlechten Gefühl in die Playoffs geht. Also ich glaube, das Spiel wird mit voller Intensität äh, rangegeben. Vielleicht ist man aber nur bei 80% seines Playbooks, was man öffnet und die 20% lustige, spannende, witzige und interessante äh, Plays, die dann äh, irgendwann kommen, die lässt man eben weg, um eine Überraschung in den Playoffs zu haben. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel nicht intensiv wird oder das Spiel nicht interessant wird oder nicht sehen, wie zwei unglaubliche Quarterbacks und äh, unfassbar gute Teams aufeinandertreffen. Ich glaube, am Ende ist das, was Max damit meint, ist eben, man lässt so ein paar Joker noch in der Tasche, die man vielleicht entwickelt hat, die jetzt nicht genau rauskommen, die man dann in den Playoffs vielleicht zeigen wollen würde. Trotzdem werden da heute zwei meines Erachtens nach zwei S-Bahnen oder, oder Eisenbahn mit voller Power aufeinander knallen und das wird, das wird geil.
1: Geben uns doch nochmal zum Abschluss einen Überblick. Also wie gesagt, die Chiefs stehen bei 13-3, die Bills bei 12-3 und die Bengals bei 124 Nehmen wir mal an, die Bengals gewinnen, dann haben Bills und Bengals 12-4 und die Chiefs 13-3. Dann... Ist schon eine Vorentscheidung gefallen für die Chiefs oder kommt es dann tatsächlich am letzten Spieltag drauf an? Weil die äh, am weil, ganz kurz, weil die, drauf an? weil die Chiefs haben ja auch dann, äh, die spielen ja auch früher. Die spielen am Samstag auch schon, ich glaube um 0 Uhr oder so unserer Zeit oder 23 das Uhr. Sind, am Samstag 10. um
0: genau um Uhr um schon. Ich, genau, also am Ende ähm, wäre das ja aber sozusagen, wenn die beiden verlieren, dann geht es weiter offen dahin, weil die ähm, weil die Chiefs sowohl gegen die Bills als auch gegen die Bengals verloren haben, hätte das sozusagen jetzt nicht die Konsequenz, dass das irgendwas ändern würde für die beiden anderen Teams. Die müssten ja jeweils auch noch gewinnen. Von daher wäre das Parallelspielen jetzt kein großer Vorteil. Aber, und da bin ich bei dir, das ist noch nicht alles entschieden, sondern die Chiefs müssen gegen die Raiders, die ja nicht schlecht aussahen mit und, äh und all dem, was sie da gezeigt haben, auch erstmal gewinnen. Also gerade so ein Division-Duell, letzter Spieltag gegen die Raiders, das kann noch mal schief gehen, wie man jetzt immer wieder ganz knapp gesehen hat. Irgendwann gewinnen sie dann eben nicht mehr im Field Goal und kommen irgendwie raus, sondern äh, der Gegner schafft es noch. Also am Ende ist die Gefahr, dass sie am letzten Spieltag das Ding dann auch noch verlieren, immer noch gegeben. Also ohne Frage.
1: Sebastian, hau mal raus. Wer setzt sich denn da durch in der AFC und bei der NFC? Hau jetzt <lacht> noch mal deinen Super Bowl-Tipp raus. Was ist Stand jetzt, 2. Januar 2023, dein, dein Tipp für die Super Bowl-Paarung?
2: Ich könnte mir vorstellen, als wir das letzte Mal im Ruhrgebiet gewesen sind zum Super Bowl gucken, haben wir 49ers gegen Chiefs gesehen. Mhm. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das wieder so käme.
0: Daniel, dein Tipp? Ich habe vor der Saison bei Icing the Kicker gesagt, es wird die Eagles gegen die Chiefs und dabei bleibe ich.
1: Gut, 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 gut. Und Kutsche. Bleibt auf jeden Fall spannend. Hm. Naja, also in der, <lacht> der NFC kommt man gerade an den 49ers nicht vorbei. Ähm, trotz slash wegen ähm, Brock Purdy ähm, und in der AFC, wir reden ja Stand jetzt, habe ich eigentlich die BILDs. Nicht die Bills, die Bengals ähm, am meisten auf der Uhr. Das kann sich schon wieder wiederholt haben in den nächsten sechs, sieben Stunden. Ähm, aber die sehen für mich auch heiß aus. Also es wären zwei Teams mit, mit einer starken Siegesserie. Und der, der Super Bowl ähm, Bengals 49ers würde ich auch nehmen. Ich würde aber auch Chiefs, Eagles ja. nehmen. Ich würde auch Chiefs 49ers nehmen. Ich, ich, ich nehme alles, ich bin einfach heiß. Ja. Und am Ende werden es, das habe ich ganz am Anfang der <lacht> Sendung schon gesagt, halt die Jaguars und die Giants, die sich da treffen. Ja. Und dann muss ich da hin. Dann nützt das ja nichts. Joch, ja, dann muss ich da
0: hin. Genau. Bei, ja. bei Nico im Handgepäck. Wollen, wollen wir jetzt nicht wetten, äh, Kutschel? Da hätte ich ja. jetzt Lust drauf zu wetten.
1: Du setzt dagegen, dass es nicht Jaguars gegen Giants wird. Das kommt ein bisschen auf den Einsatz drauf an. Was hättest du nochmal? Achso, da neu. Also,
0: übrigens übrigens Livestream, wenn die Chiefs gewinnen, habe ich gesagt. Äh, ja. Aus der, aus der Badewanne. <lacht> aus
1: der Badewanne. Ja, das ist geil. <lacht> Dort, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gut, ihr beiden. Äh, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt, gab es noch eine Szene oder irgendeinen speziellen Spieler, eine Emotion ähm, aus NFL Week 17, die ihr noch kurz besprochen haben wollt?
0: Ich würde, ich würde gerne einmal darüber sprechen, ich weiß nicht, wie weit das heute im Frühstückseis schon passiert ist, aber über diese Problematik, dass die Spieler, die Verteidiger, sich nicht mehr trauen zu sacken. Das finde ich eine wirklich unangenehme Entwicklung, Uh, habe ich jetzt in mehreren Spielen gesehen, bei den Chiefs habe ich es gesehen, aber auch in anderen Spielen ähm, wie kann es denn sein, dass wir die Regeln so gemacht haben, dass die Verteidiger jetzt Angst haben, die Quarterbacks zu Boden zu werfen und die Quarterbacks noch so dumm sind, den Ball dann noch irgendwie, irgendwie, während sie schon gesackt werden, umfasst werden, noch wegzuwerfen und damit ja sozusagen diese Regel ad absurdum führen, dann werden sie in Zukunft eben wieder umgeballert. Also, ich äh, finde die Entwicklung in beide Richtungen. Ich finde die Quarterbacks, die dann noch, ich kann ja verstehen, dass sie irgendwie den Spielzeug retten wollen, ähm, dass sie das machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die NFL da in eine völlig falsche Richtung läuft. Wie seht ihr das?
1: Auf jeden Fall. Also es macht ähm, weniger Spaß auch zuzuschauen, weil halt total viel zurückgepfiffen wird. Das ist ja jetzt irgendwie auch nicht neu. Ähm, wie sich äh, Verteidiger jetzt in speziellen ähm, Situationen verhalten oder vielleicht auch zurückschrecken, da fehlt mir die Erfahrung, weil ich nie selbst ähm, ein eisenharter Verteidiger war. Aber auf jeden Fall muss die, muss die Liga da irgendwie ran. Ich finde, man hat jetzt gestern auch wieder ähm, vermeintliche... Offensive Pass Interferences gesehen, ähm, wo man auch hätte pfeifen können und da ist dann immer die Sparte die Auslegungsspanne ähm, irgendwie so weit. Ähm, da fehlt mir manchmal so als Zuschauer, als genussvoller Zuschauer so die letzte Konsequenz. Ist es jetzt das oder ist es das nicht?
2: Aber das ist ja auch genau dasselbe mit diesem <lacht> Thema. War das jetzt ein Catch oder war es kein Catch? Das war ja. dieses, da warnte Adams-Ding gestern am Samstag beim College-Football-Halbfinale war das auch so ein Ding. Von dem Michigan-Receiver, wo sie sagen, ja, war das jetzt ein Kett, war da in der Endzone, war er nicht in der Endzone. Das ist immer das Problem, wenn da Menschen über irgend sowas entscheiden müssen, dann passiert das halt, dass da Fehler entstehen. Dass das nervt und dass man manchmal wirklich sich denkt, wieso machen die das jetzt so und warum ist das denn in dem Spiel, wird das so gekaut in dem anderen so. Ich weiß nicht, ich, da hat man von, von Chris Jones, war das glaube ich, irgendwie ein Sack oder sowas, wo denn das eine mal Roughing the Passer gecallt wurde und das andere mal nicht, oder? Daniel, du, du hast das vielleicht eher vor Augen. Ähm, ich glaube, ich habe auf Twitter gesehen. Da habe ich auch so gedacht, Ja, du hast halt keine klare Linie, die da gefahren wird. Und das nervt. Und da wäre es wirklich schön, wenn man wirklich genau wüsste, okay, das darf ich jetzt machen. Und dann darf ich auch nicht Gefahr, dass ich da noch irgendwie so einen blöden Penalty kassiere. Ähm, weil das, klar, das ist äh, auch zum Schutz der Spieler. Man sieht es an Tour wunderbar. Das, du musst die Leute schützen. Aber... Es ist halt auch ein körperlicher, ein physischer Sport und das bricht ja da dann halt alles irgendwie weg, dieser Aspekt.
0: Na, ja, ich finde eben das, was, was, mir auffällt, ist wirklich, das hast du genauso gesagt, die Schiedsrichter sehr unterschiedliche Linien fahren. Und, äh, das, äh, also, das Ding gegen Chris Jones war eine Frechheit sondergleichens, aber, äh, also, wie sollst du denn sacken, ohne irgendwie ein bisschen von deinem Gewicht auf den Körper des anderen zu legen? Und ich kann die Reaktion der Verteidiger verstehen, die dann eben sagen, okay, dann versuchen wir es jetzt einfach nur noch mit so umfassen, dass er äh, nichts mehr machen kann und versuchen ihn zu Boden zu legen, gefühlt. Aber mhm. das geht irgendwie gegen den Sport und gegen die Aktion. Und ich glaube, und ich finde das gegen Concussions zu arbeiten, total richtig. Ich glaube nur, dass das gerade irgendwie die falsche Entwicklung ist, so gerade vor den, vor den Playoffs, dass die Verteidiger, wenn sie auf den Quarterback zurennen, und das hast du ja auch öfter mal, so halb stehen bleiben, weil sie kurz überlegen, was mache ich denn jetzt? Wenn ich den voll umballere, kriege ich Ärger, wenn ich ihn nicht äh, rangehe und, also es ist, es ist doch eine unangenehme, unangenehme Situation.
1: Clemens ist im Darts-WM-Finale, schreibt Lukas Schreifvogel.
2: Das ist schon gut, oder?
1: Ich habe heute nur gelesen, der erste Deutsche im WM-Halbfinale und jetzt ist offenbar der erste Deutsche im äh, WM-Finale Darts.
2: Fängt er nicht gleich erst an um Viertel vor? Ich weiß nicht, vielleicht Deswegen ist es auch Fake mich News. Ich habe ob du zeitig los musst, weil nee, nee, du als nee. alter Dart-Ultra noch gucken musst.
1: Im, im Dart-Business bin ich noch nicht so tief drin. Ich bin auch jedes Jahr aufs Neue überrascht zwischen den Tagen, dass dann jetzt wieder viel Hype um die Darts-WM ist. Dann also denke ich geht, mir, jetzt mein nächstes Jahr muss ich Minuten da einsteigen. Los. Ah, gut, und okay.
0: Ihr müsst euch keine Angst machen, ihr könnt das gleich noch ganz entspannt gucken.
1: Ich sitze gleich im Auto, dann muss ich es hören. Gibt es so ein Radio-Livestream
0: von der Darts WM? Ruhig. Naja, aber du kannst doch auch das hören ein Video kann? laufen lassen. Bei Sport 1 im Livestream und bei The Zone kannst du es gucken.
1: Okay, gut. Dann mache ich das gleich im Auto. Sehr gut. Morgen äh, gibt es wieder ein Frühstücksei äh, zum, wie Daniel gesagt hat, wie hast du es formuliert? Geilsten Spiel des Jahres? Nee, wie hast du es genannt?
0: Das beste Spiel ist der Regular Season.
1: Das beste Spiel der Regular Season. Ähm, wie es ausgegangen ist, falls ihr euch nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollt, hört ihr im Frühstücksei. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder ganz viel Content aus der Footballerei. Auch in 2023. Das ändert sich nicht. Jeden Tag rezeptfrei, kostenlos beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Wir würden uns freuen, euch in Köln zu treffen. Wir würden uns freuen, euch in Duisburg zu treffen. Wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir euch treffen. Oh ja, oder? das stimmt. ist ja auch mal wieder ein Winter, wo man sich... Ähm, guten Gewissens mehr oder weniger treffen kann. Ja. Das ist doch gut. Also, in diesem Sinne, ein Scherm auf euch. Danke, Daniel. Sehr gerne. Danke, Sebastian. Danke. Danke an Chris, der heute die Technik gemacht hat. Danke euch fürs Mitquatschen und Zuschauen und später Mithören. Bleibt gesund. Tschüss. 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 Duval.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Weih.